0: Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos y todas ustedes, ¿verdad? Este es su programa de curiosidad. Aquí le habla su host Agustín Valenzuela, ¿verdad? Como siempre, trayéndole las maravillas del universo y con las maravillas del universo también hablo de maravillosas personas, ¿verdad? Así como el día de hoy, papá, el día de hoy. <ríe> tengo la fortuna de tener a Jorge Vélez Gualve conmigo. Bienvenido, Jorge, ¿cómo tú estás?
1: Muchas gracias, Agustín. Para mí, para mí es un placer también. Gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias por decir que sí. Eh, eh, todo el mundo sabe que los científicos están usualmente bastante ocupados y del dando cases o escribiendo o investigando y, o buscando fondos. Mucha, sí. La gran mayoría sí. buscando fondos.
1: Es la parte más, <ríe> más
0: Bueno, eh, para los que no te conocen, eh, tú haces un trabajo científico que muchas personas, si digo el nombre, a lo mejor se pueden confundir. So, básicamente lo hablé contigo hace unos minutos antes de presentarte. Eh, tú eres un paleobiólogo o, o paleontólogo, ¿verdad? Me dijiste que es casi lo mismo, pero en la parte de paleo, muchas personas se pueden confundir. Pues eh, la parte de biólogo, pues sabemos, ¿verdad?, de cosas vivas y cosas así pero paleo, eh, entiendo que tiene que ver con huesos <ríe> en su mayoría. ¿Qué, ¿Qué en tu descripción un paleo biólogo o un paleontólogo?
1: Pues, pues, Somos las personas que estudiamos el pasado mediante el registro fósil de organismos que estuvieron vivos hace de cientos o de miles a millones y millones de años atrás. Y esto consiste, en algunos casos son huesos, dientes, a veces son huellas, madrigueras, eh, de plantas carbonizadas, eh, polen. Eh, Hasta polen. Sí, polen. Polen, eh, diatomeas, que son unas plantas marinas que tienen un esqueleto de, de sílice y se preservan muy bien. O sea, es, es, es todo, todo, cualquier evidencia de algo que estuviese vivo en el pasado, eso lo va a estudiar un paleontólogo excepto ya cuando llegamos a la parte de los humanos ya eso es más eh, como vuelta cosas más culturales y eso eso es más arqueología
0: y oh, usualmente
1: okay. es, son cosas mucho más jóvenes dentro de los quizás miles de años hasta miles de años atrás mientras que nosotros vamos a, a o sea,
0: millones billones ajá, ajá. entonces exacto nuestro,
1: nuestro rango de eh, eh, temporal de lo que estudiamos es muy amplio más allá de lo que Quizás muchas personas pueden, ¿verdad? Nos cabe a veces en, en, en la cabeza. Es como, la, la, en ocasiones he visto rocas de billones de años. Wow. Y eso es una escala que uno puede entender. Es, 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 es muy ridícula. difícil. Sí, es es un, un número enorme. Sí, sí. Eh, sí. Pero pues aquí, wow,
0: ¿verdad? Wow. Y,
1: y todo, todas las hipótesis y todo... La, las ideas que proponemos y las interpretaciones que proponemos están basados en el registro fósil que no siempre que no está como no es completo ahí por ejemplo el potencial para un organismo llegar a la, convertirse en fósil es diferente si vives en el eh, en, en tope del yunque el si vives eh, eh, en el fondo por del mar. Por la, en el fondo del mar, o sea, en, 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 en una tortuguero o algo así, en un área uh -huh. donde tiene agua, donde tiene sedimentación, versus una montaña donde pues, todo lo que cae ahí y lo que, se, lo que vive ahí, eventualmente, por decirlo así, como que rueda montaña abajo.
0: Ah, eh, okay. Y no se preserva. Ah, fíjate, yo Entonces, pensé es, que era lo contrario. Hay, hay cierto. Pensé que era más, no, disculpa de interrumpa, ahí. es que pensé que era como lo contrario, como que algo que cae en una montaña o en el monte, usualmente lo que hace es que crea más capa y se sigue protegiendo, que una vez, ¿verdad? Si excava, lo encuentra a lo mejor protegido y como sí. que pensé en el agua o un río o algo así, como corre el agua y hay sedimentos, como que pensé que eso se destruía y era... No sé cómo que lo no, ese,
1: el, la, el sedimento y el agua son, son importantísimos para la preservación, aún, aún los ríos, porque los ríos recuerdan que en ocasiones se desbordan y pues, ese, en el desbord, cuando se desbordan usualmente es porque ahí hay, hay un evento grande de lluvia uh -huh. y tiene, pues, tiene sedimento mezclado y ese desborde eventualmente puede, tiene potencial de preservarse. ¿verdad? porque se deposita ese sedimento en algún momento se deposita en un sitio. Ajá, ajá. Eh, similarmente, en los ríos, especialmente si tiene un, lo que se llama como un río meandroso, ¿verdad? estos ríos que van dando Vuelta, curvas y curvas, el, el río cambia su cauce de vez en cuando, ¿verdad? cada cierto tiempo tiene una periodicidad, y lo que en algún momento era la zona donde pasaba muy rápido y erosionaba, a veces se corta y se forma como un... Una, un, un mini laguito o un, ah, un hunt, o que se llama, se llama el te, nombre técnico en inglés Oxbow Lake y eso tiene también potencial de preservación y en el océano ni se diga pues, el océano, pues, gracias a los ríos toda esa sedimentación de nuevo con estos procesos de lluvia eh, llega el sedimento a los, al océano y también aumenta la deposición de sedimento y el enterramiento y, y potencial de preservación eh, wow. también también aumenta tu potencial de preservación si tienes partes duras, como huesos, como hueso, los caracoles, cosas blandas, eh, usualmente se preservan en eventos excepcionales. Como en donde o sea, hay una tormenta y todo ah. se entierra, eh, hay un deslizamiento de tierra, de un deslizamiento marino y todo queda enterrado. Ah, ok. Sí. Ok. Wow, es que eh,
0: como que... ¡Wow! ¡Qué percepción más errónea! <risa> que ya acabo de aprender algo, como que para mí, no sé, como, como de pequeño yo iba a la playa y veía, y veía a la gente que lamentablemente tira botellas al mar y ves que los cristales están lijados y se ven bien bonitos, como que pienso que el movimiento de agua y etcétera eh, como que haría más desgaste en el material, como que esa era mi percepción, como que pensé que si caía en... ¿Verdad? En el caso de una montaña o el campo, a lo mejor lo que hacía es que se cubría, ¿verdad?, de más tierra, etcétera, y quedaba preservado y literalmente estaba completamente equivocado. Sí. Wow, wow. Qué brutal. Pero ven acá, antes que entremos a. a, a... Oye,
1: déjame
0: Yo te escucho un poco Entre entrecortado, pero te escucho ahora.
2: Ahí, sí.
1: ahí, ahí está. Yo creo que ahora... Ajá, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Esto es una maravillas de tener, de tener un teléfono que sirve con un hotspot que sirve mejor que el internet. ¡Wow!
0: En serio, wow. ¡Wow! En, en mi caso no es así. <ríe> mi hotspot es una porquería. Pero, este, no, nada, que estaba diciendo eso, eh, ¿sabes? Lo erróneo que estaba, como son las cosas, ¿sabes? Que pensaba que como que si caía en un depósito, como en una montaña, sí, sé que llueve y las cosas cogen, pero como que pensé como montaña tipo sobre la tierra, y la tierra usualmente Ajá. crece más tierra sobre ella. Digo, no es que crece más tierra, pero crece más cosas orgánicas como grama y etcétera, y quedan enterrados y pensé que se conservaban más así. Que, o sea, que erróneo estaba, pero la otra parte era, antes de irnos full, que esto está, em, estamos empezando, ya yo estoy pasándola brutal, que <risa> cómo tú llegaste, sabe Porque ya sabemos entonces que es, ¿verdad? Básicamente la parte de palio y lo que estudia <risa> es, es, esa ciencia, pero, luego, ¿en qué momento o, o qué tú viste, que tú dijiste, ah, yo lo que quiero estudiar, o ¿verdad? ¿cuál fue tu, tu, tu atracción gravitacional hacia la paleontología? ¿Sabes ¿Qué fue ese, ese, ese alón? ¿Qué fue lo que en un momento tú, en pequeño, o en high school, o, o una noviecita empezó
1: a estudiar? <risa> <risa> fue, fue como tenía como ocho años que recibí un álbum de Estapita, un ah, sticker sí, sí. álbum, de sí, eso que sí, tú comprabas sí. el sobre. Sí, no sí, sí. Yo creo que todavía existen. ¿no? Claro, claro, claro. El sobre. Claro. le un yo set. Tenía. Pues tenía uno de dinosaurio. Oh. Entonces en, en el álbum aparece todo lo de, de dinosaurio. Es, es de todo tipo de fósiles y las personas que estudian. Y eh, dentro de las personas que estudian, ponían, ponían a los paleontólogos. Y. Cuando vi los paleontólogos a mí se me hicieron aburridos porque eran como unos, unos unos viejos gringos ahí con, con barba, con bata blanca como un laboratorio. De hecho uh -huh. había uno hay uno porque mi hermano me regaló una versión una un, me regaló el álbum. Uh -huh. eh, lo consiguió por eBay o algo así. ¿En serio? Como, sí, sí, lo tengo y no, y no le he puesto las... Tengo 12 de estampitas, pero no le Estoy esperando a, a, a que cool. mi hija esté un poco más grande para ponerlo con ella. Qué cool. Entonces, pues había uno que a mí me parecía ridículo, ¿verdad? En, en ese momento, uh -huh. porque era un... ¿Verdad? El señor de la bata blanca con un microscopio viendo un hueso que era enorme. Ajá. Y para mí eso es como que no necesita el microscopio, el hueso enorme, ¿qué, qué, qué hace? Ya sé sí que, entendiste. que la histología, la ¿verdad? Puedes cortar los huesos y ver la estructura interna de los huesos. Eh, pero en la página siguiente, ¿verdad? Siguiendo con las personas que estudian fósiles, había una imagen de un geólogo descubriendo huevos de dinosaurio en el desierto del Gobi. Y para mí esa fue la imagen que más me impactó. Como que ese sentido de estoy en un lugar remoto, estoy así, descubriendo unas cosas bien cool, y, y para mí eso fue lo que dije, ay, esto me gusta, yo quisiera ¿verdad? Wow. estudiar la vida en el pasado y tener esa, esa parte de exploración y descubrimiento. Wow. Eh, que, you know, it, it never gets old. Siempre, siempre está esa emoción cuando uno está en el campo de, de encontrar algo completamente nuevo.
0: Ajá. Wow, loco, desde los ocho años. Wow, wow. Yo mi, mi historia, yo creo que sí si tenía como siete ocho años, pues fue para Hugo. Eh, huracán Hugo, no sé si te acuerdas. Sí. Yo tenía como 8 o 9 años, algo así. Y me acuerdo, pues se fue la luz. Pero mami, siempre tuvo revistas de National Geographic. Yo no hablaba inglés, pero National Geographic, lo cool con National Geographic es que tenían muchas imágenes. Pero yo como que, pues, wow, esto está cool, esto está cool. Y pues más adelante, pues sí, empecé a entender el inglés porque me gustaba más la música en inglés, como el rock eh, ah. en particular. Y empecé a leer cómics con amigos Pero los cómics no me eran tan entretenidos eh, Digo, están entretenidos Pero no era mi, mi fuerte Hasta que me acuerdo que una persona Trajo como en intermedia un, Una novela de ciencia ficción Y dije, wow, esto está brutal Y obviamente también existe Star Wars Y otras cosas sí. Pero me gustó mucho más la novela Y ahí fue que dije, wow, en verdad Esto del espacio y, y ciencia ficción Esto está bien bueno, pero con ti Yo estaba tan al garete en eso pero en high school yo me enamoré de la biología como tal, porque aprendí las bases del ADN, el núcleo, ribosomas, sí. toda esta cuestión, pero en high school también eh, yo era un ignorante, <risa> y yo pensaba eh, que yo podría eh, adquirir el ADN de lagartis o de estrellas y tratar de hacer un tipo de mutación para que el humano le creciera <risa> las extremidades, y eso Ey. no trabaja así.
1: <risa> no, pero, o sea, la... la... La intención era buena. Exacto, exacto.
0: Digo, hoy en día, hoy en día ya nosotros bregamos con el genoma de una manera... Sí, no, Probablemente los próximos niños pueden nacer con 5 o 6 dedos. El, ¿Cómo es? 5 dedos tenemos con 6 dedos, 7 dedos, whatever. I don't know. O sea, eh, podemos, podemos editar, eso es bien chévere, pero en aquel momento no era una cosa. Pero después me enchulé en cuestión de, de me acuerdo ya estando en universidad, escuché, estaba escuchando un programa de radio y alguien mencionó de, no, la galaxia tal, y yo dije, la galaxia tal, mira lo mal que yo estaba. Porque ahora, ahora que lo estudio, pues sé que en 1930 Edwin Hubble descubrió a Andrómeda, otra galaxia, pero en los 2000 yo todavía no sabía que había más galaxias. Ahí dije, espérate, ¿qué, ¿qué más hay allá afuera? Y me, me encantó, me, pero me parece curioso porque de las cosas más brutales de estudiar especialmente en el espacio, es la cosmología, que sí. es de dónde, de dónde vinimos, de dónde, cuánto tiempo lleva esto, que somos polvo de estrella y me parece fascinante que, ¿verdad? que la paleontología es, es lo mismo, pero en nuestro planeta, en nuestra sí. pequeña bolita, ¿sabes? y esa está súper brutal. Y brincando ahí, ¿verdad? vamos a parar conmigo, sí. Me parece impresionante que de octavo grado hayas seguido todo ese curso, como que no brincaste a otra no sé, a otra no, ciencia.
1: No, como que para mí eso fue lo que me, me, me fascinó y yo dije, esto es lo que quiero estudiar y cuando llegó el momento, ¿verdad?, de en high school de ver como que, ok, quiero ser paleontólogo, ¿qué es lo más cercano o dónde puedo empezar ese camino? Y pues en en Mayagüez, en el colegio Mayaguez hay un departamento de geología,
2: Ajá. y
1: ahí fui para allá. Qué brutal, yeah. qué brutal, porque
0: biología y geología, la geología usualmente es cuando tú estudias la tierra como tal, ¿verdad? Right? Eh, ¿Sí? A diferencia de que me hablaste ahorita de paleontología, que es más dirigida a, a ¿verdad? fósiles ¿verdad? biológicos, a la arqueología, porque la arqueología es más las cosas antiguas, ¿verdad? No es...
1: Sí, es más, más cultural, más relacionado, Ajá. más íntimamente relacionado a nosotros. Exacto. Y eh, la paleontología es como que el resto. Okay. Todos todo los otros que viven en nosotros somos nada. Todos estos otros organismos que hay, que estuvieron millones de años atrás, o sea, es como. Es, la paleontología es básicamente estudiar biología. biología eh, sin una máquina del tiempo, Ajá. tratando de tener una máquina del tiempo, no podemos, estudiamos el registro fósil y eso, más o menos, lo que hacemos. ¿verdad? En qué, otras palabras, qué bueno, eh, qué bueno. Y, y la geología es una parte integral de la paleontología, porque para saber dónde encontrar fósiles o qué tipo de interpretar los depósitos donde están esos fósiles, necesita mínimamente un conocimiento básico de geología. Ajá. Entonces, la, la paleontología es. Eh, 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 el concepto más puro y más básico es un entrelazamiento, entrelazamiento entre geología y, y biología exacto o sea, las dos van así de mano en mano ¿verdad? puedes agarrar parte de otras ciencias de, de química Ajá. De montón de mecánica, química. de de Body mechanics, puede agarrar de muchas otras ciencias, pero en, la, en su forma más más fundamental y más básica es geología, biología y así lo une y ahí tienes la paleontología.
0: Sí, exacto, exacto. Lo brutal con eso que me acabas de decir, ya que entraste ahí, <ríe> pues vamos a meternos directamente a eso. Cuando ya ya hablamos que verdad que la geología y la biología está atado de la paleontología. Cuán, cuán verdad vamos a decir que te envié a whatever este sitio y van a empezar a estudiar eh, hay diferentes maneras de tú analizar materiales eh, que tú encuentras que muchos de ellos verdad eh, geológicamente verdad los materiales donde están puestos esos eso digamos huesos hueso Ajá. que también se puede estudiar eh, verdad por su isótopo qué tan viejo es ese, esa parte? ¿Sabe? Sí. Explícame cuál es el proceso antes de antes de la parte de biológica o de hueso. Uh -huh. Ok, tiene un artefacto que a lo mejor viste una huella. Todavía, todavía no quiero llegar a la parte eh, eh, del palio. Ok, viste una huella de, de qué sé yo, de, de un patito. Una marca uh -huh. en esta piedra. ¿Qué, ¿Qué tú haces con eso?
1: ¿Cómo empieza todo ese proceso? Pues lo primero es... Pues... Ya, si ya estás en el sitio, usualmente es porque tienes una idea de, de qué rocas están ahí, ¿verdad? Y tienes una idea de la edad y una idea de quizás los ambientes eh, deposicionales que representan esos sedimentos. Y esto es basado en, usualmente lo dejamos llevar por mapas geológicos que es preexistente. Eh, por, Especialmente en muchas partes del mundo existen mapas geológicos locales en, en Norteamérica, te puedo decir con certeza que Estados Unidos está casi completamente mapeado, muchas partes de México también. Eh, Puerto Rico, existen ya casi todos los mapas geológicos para la isla, ¿verdad? porque están divididos como en cuadrantes, solo hay como menos de cinco, si mal no recuerdo, que faltan. Eh, wow. Entonces, basándonos en eso, ya tenemos esa, esa información que es lo que nos lleva quizás a, a un sitio o... Es la primera pista que, que buscamos. ¿Dónde hay las rocas de la edad o del tipo de eh, paleoambiente que nos interesa?
0: Okay.
1: Una vez identificas un fósil, pues trata de localizarlo quizás eh, dentro de esas secuencias geológicas ¿dónde, dónde encaja. tratas de estudiar en detalle y hacer notas. Es importante siempre tener GPS, tener eh, tus notas de campo y todo, porque es esencial, esa información es esencial sin esa información puedes tener el fósil más increíble del mundo y no sirve para nada wow. quizás con un pizza ¿por eh, qué? ¿por qué?
0: disculpa que te interrumpa no tienes,
1: no, tienes, no tienes el contexto no sabes exactamente en, en qué roca se encontró porque a veces tienes no sé un caracol, por ejemplo <ríe> Lo encuentras así y dice, ah, palo en todo, cual, casi cualquier paleontólogo te va a decir ah, como, un, como una turritela. Pero más allá de la información taxonómica que te puede decir, tú no sabes de dónde viene esto. Ah. Tú no puedes decir, si no tienes el contexto de dónde se colectó, en qué año, bueno el año quizás no importa, pero el lugar, el lugar geográfico donde se colectó, esto no, no sirve. Sí, como que no es lo mismo las piedras de cuarzo
0: que están en X posición, que sabemos que esas piedras tienen 30 millones de años, a las piedras de whatever de allí, de
1: piñones, que tienen 200. Sí, sí, algo, sí. Ah, sí okay. entonces no, sí, sí, Esa información básica es muy importante. Y pues tienen que interpretar eh, eh, las secuencias geológicas, ¿verdad? tenemos una idea de... Pues sí, de, de dónde encaja en la secuencia de la formación geológica que estás estudiando o dónde estás buscando fósiles. Eh, documentar todo con fotos, si en el caso de huellas, colectarlas es un poco más complicado. A veces quizás quieras hacer moldes. En el caso de algunos otros fósiles, pues tratas de, si hay más de un fósil asociado en una capa, ¿verdad? Pues la, eh, secuencias sedimentarias, las rocas sedimentarias se depositan como en capas, ¿verdad? Ajá, en de ajá. Las capas más de abajo son más viejas y más arriba, ¿verdad? Van cayendo, exacto, ¿verdad? Era, esa era mi
0: idea, exacto, eso es lo que decía ¿Qué? que pensé que se conservaban más en
1: tipo. En la ajá. Pues se crean capas. Y entonces, pues, si tenemos una capa y además de la huella ves otros fósiles pues trata de, de, de estudiar ese contexto. ¿Qué, ¿Qué otras cosas hay en esta capa? ¿Cómo yo puedo utilizar esos fósiles o todo el conjunto de fósiles que veo ahí para hacer una interpretación eh, más como ecológica o paleoecológica? ¿Verdad? O, ¿O qué te puede decir? Por ejemplo, volviendo a, a, a la turritela esta, Ajá. Eh, hay unos sitios, hay una localidad en, en el sur de Puerto Rico donde llega y ves un, una capa que está llena de esto, de estos caracolitos. Todos ajá. en la misma dirección. Okay. Todos en la misma dirección. Y eso lo que te indica es que hubo un, un evento de, o, o la dirección de una corriente que estaba moviéndolos en esa dirección preferencialmente. ¡Wow! wow, wow, wow. Entonces, y, eso, y, y las turritelas son indicadores muy buenos para eso, porque ves este tipo de posición en diferentes sitios. Yo lo he visto en Panamá, lo he visto en diferentes partes en, en Puerto Rico. Esto es solo un ejemplo. Entonces, tienes Ajá, que ir viendo y todo, todos wow, anotando y tomo, tomando nota de todas esas pistas, fotos con escala, porque para tener una idea del tamaño de las cosas. Eh, y si quieres saber la, unas edades más precisas, muchas veces con las cosas que yo trabajo, el carbono 14 no sirve, porque la media vida oh. es muy corta. Sí, es como
0: 5.700 años, algo así.
1: Sí, es, es, es como es, cerca
0: de, un poco menos de 6.000 años, algo es, así.
1: Es, es ridículo, es muy, para mí, para mí se me hace ridículo porque trabajo con cosas más ¿verdad? más viejas.
0: Pero ven acá, ¿y, y qué de los silcones
1: ¿Los silcones funcionan mejor? Los circones funcionan, pero los silcones te pueden dar una, una edad relativa, porque los silcones provienen de una, van a salir de una roca volcánica. Ajá. Ya, y primero Necesitas que exista esa roca Volcánica y si obtienes Circones de, En rocas sedimentarias como parte Del sedimento, eso quiere decir que Existió el volcanismo Formaron los circones, esa roca volcánica Se erosionó y esos granos De circones fueron a caer depositados En ese sedimento Y entonces mm -hmm. quiere decir que él, Esa Arena antigua con circones No puede ser más vieja que la edad del circo más joven. ¿Sí me, mm. ¿Me sigue? Sí, sí, eh, sí. Tienes sí, varios entiendo. circones, tienes uno de 50, 60, 30 millones de años, pues eso quiere decir que la roca, esa arena antigua, eh, o arenísca, como le llamamos, mm -hmm. no puede ser más vieja de 30 millones de años. Mm, y que es okay. posterior a, a la formación del circo. Eso okay. te da una edad relativa. Si quieres edades más precisas, por lo menos en, en ambientes marinos, idealmente utilizas eh, ostras u otras conchas eh, que te den eh, edades usando isótopos de estroncio. 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 Nunca he sí, Y el estroncio te da una idea buenísima de, la edad, de las edades en rocas marinas. Okay. Y es lo que hemos, mis mm -hmm. colegas y yo hemos estado utilizando eh, diferentes moluscos para ¿verdad? obtener edades bastante precisas de, de cuándo ese molusco estuvo vivo. Y eso nos da una edad wow. de, eh, más o menos de, esa, de la formación de esa, de esa capa. Y si tienes algo que está sobre esa capa, quiere decir que lo, todo lo que vino después es más joven
0: Ajá. y
1: todo lo que vino antes es más viejo. Uh -huh. Entonces por ahí nos dejamos llevar
0: ¡Guau, guau, guau! ¡Qué brillante! Dios mío,
1: ustedes son tan brillantes Pero, Pero vamos va, a, a mirar el Tienes tiene que tener suerte porque eh, No todo se preserva de, de, sí, de, de forma manera. ideal Entonces a uh -huh. veces tienes que Examinar eso, eso, esos moluscos, esa, esos caracoles Tienes que examinarlos para ver si están muy uh, muy alterados de su ¿verdad? de su composición original puedes el nivel de alteración para ver si deciden para para obtener esta fecha si están muy alterados no te van a servir y cuando sí. dice
0: muy alterados te refieres a muy dañados por cantazos por, movimientos por, etcétera o
1: por procesos de, de de presión verdad de, de la ah, deposición okay.
0: este sí 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 la sí.
1: química va a cambiar en ocasiones
0: Ah, o sea que funcionaría como el carbón, mala mía que vuelva a decirlo, que sí, sí. suficiente presión se convierte en un diamante, por ponerlo ah, así. Bueno. Sí, Digo, sí, estoy sí, hablando, sí, sí,
1: no sí, tiene sí, nada que ver,
0: pero ajá, la presión puede cambiar un elemento,
1: por ponerlo así, exacto, lo que me quiero decir. Exacto, sí, porque tiene, hay, hay, hay caracoles que tienen... Eh, en la, en ba, la base de general es como un, como un carbonato de calcio pero el arreglo, dependiendo del arreglo de, estos, de esos carbonatos de, de calcio eh, puedes obtener puede ser que sea el mineral calcita o puede que sea aragonita los corales son aragoníticos y la aragonita la estructura estoy, esto, esto estoy recordando de clases de carbonatos como en uh -huh. 2006, <risa> <o>
0: 2006, <risa> <risa> 2006 va bien, va bien Menos eh, ellos. So.
1: La, la aragonita es um, físicamente más estable que la calcita, pero la calcita es más estable químicamente. Ah, uh, okay. Entonces, si tú quieres tomar o sea, obtener fecha utilizando eh, estroncio, tú necesitas algo que sea eh, más calcítico versus que sea más de una composición original aragonítica. Ajá. Si tienes eh, cosas que son eh, como lo que conocemos como high, high magnesium calcite, mejoran. Oh, se preservan mejor. Algo, algo, los corales, usualmente cuando nos encontramos en registro fósil, especialmente en Puerto Rico, están súper alterados. Oh, o sea, a veces es hasta difícil interpretarlo o interpretar la morfología porque están se ven feos, por decirlo así, eh, porque están un poco más alterados. ¿Y qué pero razón tú, sería
0: la de por qué los de Puerto Rico están tan alterados?
1: Ah, bueno, yo digo los de Puerto Rico porque es lo, con los que más tienen. Sí, exacto, con los que más tienen. Pero ajá. no, pero no es, es como algo quizás como universal, que, porque la Aragonita, al ser químicamente más inestable, ¿verdad? al pasar millones y millones de años con toda esta presión, ¿verdad? de todos los... Metro Sedimento. de los sedimentos que tiene encima te va a cambiar la química. Y de hecho, muchos de los fósiles, su composición original ha sido, ha sido alterada. Entonces, también por eso es que hay ciertos límites respecto a, a qué información podemos obtener utilizando isótopos. Okay. Hay, hay excepciones, ¿verdad? Los dientes, que son, eh, son eh, la estructura más fuerte de nuestro cuerpo, la Ajá. Matura, Ajá. los dientes aguantan. O de los dientes tú puedes obtener otro tipo de isótopos o estudiar lo, lo, las razones de otros tipos de isótopos para obtener otro tipo de información. No te sirven para fechar, pero te sirven para obtener eh, información eh, de dieta o de dónde están, eh, de hábitat y dieta. Wow, ok. <ríe> ok,
0: eso. Esto es te, que me esté volándome la mente. Ok, eso, tú me quieres decirle a mí. Que si tú encuentras un diente de 10 millones de años atrás, tú Ajá. puedes estudiarlo y saber si Agustín bebía mucho whisky o bebía, comía más ensalada o, o le encantaba hay, la agrochino. Hay, hay hay límites, pero hay cosas que sí se pueden hacer. O sea, estoy exagerando, pero definitivamente <risa> poder ver si tenía mejor nutrición o peor nutrición, es a lo que me imagino que...
1: O, o qué tipo, en el caso, especialmente en... En el caso, que lo que conozco bien, que son los, los herbívoros, tú puedes tener una idea de qué tipo de, de vegetación preferían. Oh,
2: eh, ¡Wow! Por ejemplo,
1: los, los dugongos que yo estudio, tú puedes decir, estos dugongos comían más algas o estos dugongos comían más pastos marinos. Mm. Eh, porque son cosas completamente di diferentes. Sí, sí. ¿sabes? Un grupo wow. de diferente.
0: ¡Wow! 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 wow. Pues corillo, hay que, wow, estoy volando qué canto Pero creo que tenemos que explicarle al Corillo eh, Que son los isótopos como tal eh, Porque tendríamos que hablar más del núcleo eh, atómico eh, Y por ejemplo, que me volaste un poco la cabeza En cuestión del de cambio químico de un material Y para que ese cambio químico de un material surja Y de los neutrones tienen que cambiar en ese núcleo y los protones cambian también, o sea, eh, digo, yo sé que ciertos protones cambian, de, si, es, si estamos hablando en cuestión de cosas radioactivas, qué sé yo, estamos hablando del uranio, que es buenísimo para las fechas también, porque tarda ridículamente años en, en, en el decaimiento radioactivo, decae a plomo, ajá, y pero, tarda, eso, eso es lo que nosotros usamos para decir que nuestro planeta tiene 4.5 billones de años. Es ¿eh? gracias a, a eso, que conocemos exactamente cómo decae y podemos estudiar que cuánto tiempo ha pasado. So,
1: y, y no todos los elementos son, tienen una razón de cambio que sea fija.
0: Hay
1: otros que, que son menos inestables. Por eso, se, muchas veces, cuando estudiamos estos tipos de isógenos, se llaman. Eh, se les refiere a ellos como stable isotopes, como isótopos estables. Estable. Eh, porque hay una... O sea, de, 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 de todos los elementos de la tabla periódica, Ajá. solo podemos utilizar una fracción o solo una fracción nos sirve para hacer estos tipos de,
0: de estudios. Uh -huh. Exacto, exacto. So, no sé si quieres dar una mejor explicación en lo de los isótopos de la que yo acabo de, de dar, porque no, yo... yo... Porque,
1: porque hasta ahí llega mi conocimiento. Ah. <risa>
0: Es que yo hablo un poquito más, pero pues cuando hablo de química, en cuestión de, sí, sí. ¿verdad? Cuando hablo de decaimiento hay capítulos, cuando vaya, voy a buscar capítulos del caimiento radioactivo, hay diferentes decaimientos, beta, gamma, este, ¿cómo es? Alfa, beta y gamma. Hay dos que no son tan peligrosos, pero el gamma es muy peligroso. En el caso del gamma... Este, que te convierte en Hulk. Exacto. <risa> en verdad te va a morir. Como la, lamentablemente Marie Curie, pues sí. te ioniza tu átomo y te chabaste. Pero en cuestión de estudio en la Tierra, eh, los isótopos es una, una herramienta súper, súper útil sí. para ver cuánto sí. tiempo ha pasado. Ahora, ahora, volviendo un poquito a los dientes. Ajá. Porque es que, ¿verdad? De, de todos los huesos, definitivamente los dientes son súper densos, sí. pero siguen siendo huesos. Eh, ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Sabes qué, qué elemento tú puedes encontrar en, en el diente, verdad? Si es una pregunta que puedo hacer sí. que hace que el, el, eh, ¿verdad? los dientes sean uno de los mejores factores,
1: aparte que obviamente son más fuertes, son la más... De, la, de, la dentina es, es, el, es el, la estructura más fuerte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, no, verdad, eh, esta, es buena, bueno quisiera esa pregunta porque ¿verdad? está la parte de la, el, el, el dentin, la, o la, el esmalte, el esmalte de los dientes, ah, esa okay. es la estructura más dura. Hay ah, animales okay. que no tienen eso. O sea, que los dientes son básicamente como si fuera la pulpa.
0: Okay. ¿Como los y, dientes de leche cuando uno es un bebé que los muda, que se dañan enseguida?
1: Los dientes de leche tienen, tienen. sí ¿Tienen sí, dentina? Los, los dientes de suido lo tienen. Los tienen. Ah, okay. eh, no, hay, es como los dientes de hay diferentes grupos de animales que no tiene, que no tienen eh, 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 el el enamo, la dentina, el enamo,
0: el enamo. sí eso es lo que lo que te el anuncian el anuncia en las pastas no con whatever, y tiene enamo para que tus dientes sí. tengan el brillito
1: sí entonces eh, eso tiene que ver En cuestión de proceso biológico eh, eh, es se hay un y aquí no me no voy a acordar bien porque no, no es algo que estudie frecuentemente, pero hay un, hay un gen que se apaga que se llama enamelín, y en los animales, diferentes grupos de animales que han evolucionado la pérdida de esmalte de, 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 de los dientes es porque ese gen se ha apagado. Eh, o a veces por, porque si hay, si hay animales que no tienen dientes, ¿verdad? que vienen de un ancestro con dientes, y los descendientes no tienen dientes, pues también es porque ese gen se apagó. Mm. Eh, y es algo que la reducción, como la reducción, se puede considerar como una reducción en, en la estructura de los dientes, ha pasado muchas muchísimas veces en la evolución, de, especialmente de los mamíferos. Uh -huh. Y animales como los perezosos tienen los dientes así, sin esmalte, los perezosos, los armadillos. Um, oh, wow. En fin, todo lo que son eh, cenatros no tienen eh, no tienen el esmalte. Un montón de delfines no tienen esmalte. Porque oh, wow, si ¿really? los dientes no usan los dientes, no, ah, son, funcio no son funcionales. Tienen que, en parte tiene que ver con funcionalidad de los dientes, y porque uh -huh. biológicamente eh, es caro, por decirlo así. Uh -huh. eh, formar esta, esta estructura tan dura. Sí, llevamos eso.
0: muchos años de evolución que lleguemos donde estamos. O sea, no, no es por pura suerte que los dientes de delante de nosotros parecen una hacha para cortar y los de atrás, los molares, son para aplastar. O sea, eso no es coincidencia. Exacto,
1: Exacto. eso no es coincidencia. Eh, y, y ya me perdí por donde íbamos bien, pero estaba hablando de, de... De los dientes, de los dientes. No, dientes Iba muy bien. Y, y la información me la... ¿Qué nos pueden dar? Entonces también hay, hay ciertas limitaciones de, de dientes de qué organismos podemos estudiar. Si tiene el, el, el enamo, el esmalte, bien. Si no, pues no, no, te va, no vas a obtener nada de los isótopos o no vas Ajá. a poder obtener isótopos porque no se preserva tan bien. Porque ¿verdad? tenemos nuestros dientes, la parte de afuera ¿verdad? tiene el esmalte, Ajá. pero adentro tiene una pulpa es la, que es, la, es lo que se llama la dentina. Y la dentina tiene una composición similar, pero es más blandito. Mm. Eh, entonces no, no se preserva tan bien, no va a preservar esa señal esas señales isotópicas tan bien. Entonces, sí, en mi caso, que una de las cosas que era uno de los proyectos que hago, que es estudiar eh, dieta en herbívoros marinos. Si quiero estudiar los perezosos acuáticos, no puedo. Bueno, si quiero estudiar qué comían usando isótopos, no puedo. Porque los dientes son esencial. pura dentina. Wow, enamor esencial. Enamorless pegs, por decirlo wow. así. Eh, y lo mismo pasa con, con la, las morsas modernas, por lo menos también, ¿verdad? Pero las morsas modernas tampoco tienen eh, el, el esmalte.
0: ¡Wow! En serio, con tanto uh, diente que tienen, no tienen <risa> esmalte. Y son carnívoras también, como sí, que, que es raro sí. que no tengan esmalte, ¿verdad? Como...
1: Lo, lo que hacen es chupar, lo que hacen... Es...
0: <risa> <risa> son como un viejito, me <risa> sí.
1: Casi, casi. Mira, la, 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 la morsa, la forma que se alimenta, es que ves que son así como bien trompudas y con muchos bigotes con, con los bigotes van en el fondo marino buscando, buscando bivalvos, que es lo que comen clams ostiones, y una vez los encuentran los aguantan en la, en la parte del de, bigote, al principio de la boca la parte de frente de la boca los aguantan y con la lengua ¿verdad? mueven la lengua hacia atrás bien rápido, creando un vacío dentro de la boca y sacan el animal de adentro de la concha y escupen la concha.
0: Wow, tú sabes que yo me enteré los otros días, estaba leyendo que los clans tienen 200 ojos. <ríe> sí, no, todos los ojitos. Wow, yo no sabía que eso eran ojos, loco. Sí, y son sabía. ojos de cristal. Son, o sea, no También es como bueno. nosotros que tenemos este, lente, eh, lo, la, sí. Tiene 200 bueno, la, ojos de la, cristal. La, la evolución,
1: ¿Qué? los ojos... No evolucionaron solamente una vez. ¡Wow! Okay, <ríe> qué, qué, ¡Qué brutal!
0: Pero exacto, tú ves un clam y... tú no sabes que tiene 200. <ríe> <Sí>. <ríe>
1: loco, ¿qué? Te están mirando de todos. De, de
0: todos todo ángulos, ángulo. ¡wow! Eso sí que es un, un 1080 en <ríe> un televisor. Sí. ¡Wow! Eso sí es un 4K de verdad. <ríe> sí. Brother, eh, Ahora que me empezaste a hablar de, ¿verdad? de, de lo marino, Ajá. sé que muchas de las cosas que más estudias verdad, es, la, es los mamíferos marinos en, en especial. Eh, ¿Qué se te hace más difícil eh, estudiar cuando tú estás en el agua? O sea, porque para mí hay ciertos eh, animales que Ajá. ni siquiera se ven. O sea, hay animales que están... mi Puedo decir cientos de pie bajo el sí. agua. Imagino que no tienes mucho acceso a eso, pero también hay no,
1: otras es cosas que están vivas a mí. Yo dame los muertos mejor.
0: <risa> siempre, siempre, siempre. Pero yo, al agua,
1: esa... yo al agua me meto recreacionalmente. Hasta ahí, hasta ahí llega mi, mi hasta ahí yo llego. Ya.
0: Sí, sí, sí. Tú, si tú ¿qué? no te metes Allá abajo a bucear a buscar huesos negativo. No,
1: no, no. Todo, todo el registro fósil que yo quiero Está sobre tierra, en las montañas En los desiertos, en las ah, costas
2: okay. Eh, okay. Entonces ya
1: Con, lo, con lo, los Cosas modernas ¿verdad? La, la, mi, 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 mi Mi approach Mi acercamiento a las cosas Modernas es, es para más comparativo, ¿verdad? Como que ah, tengo un delfín fósil y quiero compararlo con su pariente moderno más cercano. Voy al warehouse que tenemos aquí en el museo y busco el delfín o las especies de delfines que quiera estudiar. Uh -huh. Y, ¿verdad? Y tomo notas y puedo hacer las comparaciones más fáciles. O sea, de, yo estoy hablando, ¿verdad? De, de, quizás desde, desde un... Desde un punto muy privilegiado, porque no Ajá. todo el mundo, eh, no todos los científicos están a cargo de una, de una colección Ajá, para grande utilizarla que, que tiene fósiles y, y, y esqueletos modernos,
2: Ajá.
1: donde la puedo utilizar libremente y donde cualquier otro colega que desee venir puede viene y la utiliza también y si es algo que no tengo, a lo que no tengo acceso, pues siempre queda contar con todas las otras publicaciones científicas que se han hecho previamente. Eh, pero hasta ahí llega mi envolvimiento con cosas modernas. De vez en cuando, como somos parte de la red de varamiento aquí en Los Ángeles, uh -huh. pues uno de mis empleados es el que siempre se encarga de ir a buscar el... el el carcas en la ajá, playa, ajá. El, 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 el cuerpo muerto y, tra y traerlo y prepararlo. Y en, y en varias ocasiones he estado en, nuestro, en, la, en nuestra facilidad cuando él llega con un delfín muerto. Y pues, lo, pues lo, entre los dos vamos haciendo la necropsia eh, inicial, eh, pero no es algo que, que ocurra en gran frecuencia. frecuencia, no es algo que, que yo haga en, en gran frecuencia. ¿Qué, sí. ¿qué es necrocia? ¿Como una un tipo la de autopsia? Sí, pero a, a animales.
0: Animales, socializar si sí. animales, necrocia.
1: Sí. Ah, ok. O sea, <risa> Estamos aprendiendo, yo, yo, tú, en, sí. ves. <risa> sí. Entonces, yo, yo he podido, yo he podido, yo he visto muy pocas necropsias. Okay. Eh, como cuatro. Una de un manatí en Puerto Rico. Okay. Fue en 2000 es del 2009. Eh, otra, acá ya cuando trabajaba acá, de una de una ballena jorobada, que la hicimos wow. en la playa. ¿En Rincón? No, aquí en Los Ángeles. Ah, eh, sí Sí, no, en Puerto Rico solamente fue... Sí, fue más y, que el, el ajá. ¿eh? Una jorobada, un, un delfín un delfín que estaba que era una hembra con un feto casi ya terminó
0: wow
1: eso estuvo muy para mí fue muy impresionante porque lo abrimos y, y salió,
0: salió la la... wow pero las ballenas son un peligro las ballenas abren una ballena esas tipas explotan
1: bro. hay que tener cuidado hay que, hay hay mucho, que saber hacerlo, hay
0: que saber hacerlo. Ajá.
1: Sí. y el más reciente que fue hace casi un año atrás que fue una ballena gris Wow, una
0: ballena sí. gris. Sí.
1: Wow, wow, wow. Nos trajeron, eh, fue, sí, fue hace poco, como quizás un año y un mes atrás. Wow, wow, qué
0: experiencia más brutal. Yo lo único que he hecho es abrir un sapito. <ríe> Dice <disecado. ríe> Brother, Qué bueno que tú me estás trayendo a un tema que quería tocar. Eh, porque me hablaste. Eh, ¿Verdad? Me hablaste de las comparaciones, de que tú utilizas comparaciones, eh, ¿verdad? Para muchos de de, tu, de de, ¿verdad? Del material que estás estudiando. Y uno de tus artículos, que, ¿verdad? Uh -huh. Me quiero dirigir acá, ya que somos puertorriqueños, que me voló la cabeza en canto. Tú estás estudiando un fósil de uh -huh. un sapito que terminó siendo, digo. Terminó siendo de sapo, después lo de, de, te diste cuenta Y no solo un tipo De, de, de rana o whatever Sino que de un coqui ¿Sí? Y ese coqui Sabes, en ese artículo que tú escribes Tú lo comparas y por, wow Que Paco mo Gente tremendo eh, eh, Al final vamos a hablar para que vayan y busquen sí, sí, sí. artículos Wow, espectacular En Caribbean eh, Paleobiology.blog eh, eh, Demasiado de brutal Porque pones la foto y por primera vez yo pude ver este, la comparación, ¿verdad?, de todas las diferentes huesos, de ese hueso específico que tú sí. encontraste, comparado con los demás huesos. Y resultó ser de que de las 17 especies, which tampoco sabía que había tantas especies de coquí, socorillos, se están enterando aquí ahora, de, el del huesito sí es bien parecido, pero incluso es un poco más pequeño. No sé si, sí. ¿qué me puedes decir de, de eh, ese hueso? O sea, no, no quiero espoliarlo, quiero que tú me digas la información de la edad que salió, que me voló la cabeza, ah. el tamaño, y te quiero preguntar de que si es porque en aquellos tiempos eran más, más pequeños y hubo una evolución, o si es que era más joven, que pudieron descubrir de eso. Háblame un poquito pues, de eso. Primero, ¿dónde
1: lo conseguiste? A ver, el, fósil, el fósil lo encontré en San Sebastián. San Sebastián. Eh, entonces... Pues, lo comparamos, de la mejor forma, ¿verdad? Fue, fue para saber lo que era exactamente. Fue eh, compararlo con, la, con la, casi todas las especies de coquí que existen en Puerto Rico. Hay 17 y nosotros la comparamos con casi todas, nos faltaron algunas. Eh, respecto al tamaño, al igual que al presente, hay diferentes especies, diferentes especies de coquí, incluso en el mismo Puerto Rico son de diferentes tamaños. Como por ejemplo el, el Juana Riveroy, que es el más reciente que se describió, es bien chiquitito, el coquillanero. Ah, Mientras tenías coquis que eran más grandes, como el coquí palmeado era, más, era varias veces más grande que, que el llanero. Entonces el, el tamaño quizás no nos diga mucho respecto a okay. si eran más pequeños antes o no, sino que puede ser que no, no haya sí, no? sido la única especie de coqui que había en Puerto Rico en ese tiempo, sino que es una Quizás de, de varias. Por lo menos eso quiero pensar. Eh, otras características del hueso no, no, que pudimos observar nos indican o nos dan como, como un teaser. Es como que es diferente, es diferente, es diferente. Ajá. Pero tenemos tan poco del esqueleto que mejor lo dejamos sin ponerle pues, un nombre científico como tal y lo dejamos al género, que es el eutero -dáctilo. Ajá, que es cookie, eh, el, para es el, el género de, que, que incluye a los, todos los cookies de, de Puerto Rico, de las otras Antillas, y de, de Centro y Sudamérica. Um, el fósil, el lugar, ¿verdad? regresando de vuelta a los isótopos y cuando encontramos fósiles Ajá. en una capa,
2: Ajá. pues
1: resulta que el fósil lo encontré en una unidad, en una capa geológica dentro de esta formación que se llama Formación San Sebastián. Una capa que está por debajo de una capa que mis colegas eh, lograron fechar alrededor de 29 millones de años. Esto quiere decir que el coquí, el coquí de el fósil de coquí es más viejo de 29 millones de años. ¿verdad? Y basándonos en, en otros estudios, tenemos una idea de que la base, la parte más la primera parte de esa formación San Sebastián, se depositó alrededor más o menos de 31 millones de años atrás, entonces basándonos en eso, ¿verdad? en esas dos fechas, en la fecha de la, de la primera capa de la formación San Sebastián y de la edad que tenemos de esa capa más arriba, pues podemos inferir o tenemos una edad relativa creo que sea el mejor ejemplo uh -huh. de edad relativa que te Ajá. puedo dar Uh -huh. eh, para ese coquí de entre 29 a 31 millones de años atrás. O oh, entre medio de unos 30 millones de años atrás. Uh -huh. eh, o sea que ya para ese tiempo habían coquís en Puerto Rico y, y, uh -huh. y en el Caribe. Es el representante más viejo, de hecho es el representante más viejo de, de todo el género. Es el coquí más viejo de todo el mundo. wow ¿En
0: serio? El, ¿El coquí más viejo que se ha encontrado eh, en ese fósil? Ha sido, o sea, no han visto ningún otro tipo de, 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 de coquí no. en ningún otro lado que sea tan viejo. No. Wow, o sea que podemos que decir literalmente que el coquí es el de verdad, de verdad es del, de Puerto Rico, papá.
1: Todo lo que hay por no, ahí bueno. son copias. Más o menos. Wow, no, no. Mano. El, 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 el coquí abuelo como, como lo batizó lo bautizó un colega.
0: Wow, loco, ponte a pensar, ponte a pensar. Nosotros tenemos como, ¿verdad? Como que el animal, este, ¿verdad? Bien patriótico, el coquí, y literalmente hay pruebas científicas que indican al momento, al momento, ¿verdad? Porque puede ser que de aquí a unos años vaya a Santo Domingo y te encuentres de uno de, 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 de 35. Ajá. Sí. Y eso está, loco, fuera de liga. Bueno, es que cuando yo leí ese artículo que yo vi que decía de 31 a 33, yo dije, ¿qué? O sea, esto, esto, los cookies llevan más de 30 millones de años. O sea, sí, eh, en término humano es ridículo, porque nosotros, okay. es que lo, lo brutal, lo brutal con, con la biología, por lo menos humana, es que el estándar de vida de antes... Sabes, cuando tú ves culturalmente, ¿verdad? Hablando culturalmente, nosotros sí. podemos ver que la gente se casaba a los 15 años y para aquí, para allá, igual es porque antes la gente, tu, tu periodo de vida era hasta los 30. Ya tú cumplías 45 y tú eras un anciano que estaba, wow ¡Qué milagro que estás vivo! ¿Sabes? Hoy ¿verdad? en día, 80 años, estás bien viejo, como dice mi esposa, ya filmaste con las carmelitas. <risa> y, y quien llega a los 100 años se lo celebran y salen las noticias. ¿Sabe el periodo de un tiempo de vida biológica de algo que todavía existe y pensar que lleva alrededor de unos 30 millones de años? Corino, no 30 mil añitos o, o, no, 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 millones, loco. Es algo, wow, que, que, que predice que la biología y la evolución en este planeta lleva ridícula cantidad de años, porque. Obviamente el coqui no es el único animal que existía en el planeta. sabe, ya, sabe Obviamente tenía que alimentarse de algo. Ah, y esa es otra. Uh, no sé, ¿verdad? No, yo sé que debe ser bien difícil, pero no, no a lo mejor de este coqui, pero animales como eso. Ustedes pudo, pueden haber identificado si ya habían animales que fueran eh, carnívoros eh, en vez de herbívoros. Como que mi pensar que como que de acuerdo a la historia que yo tengo en mi mente, por alguna razón, de libros que leo, como que las primeras, ¿verdad? Las primeras teorías o hipótesis, para, ¿verdad? Para irnos no safe, las hipótesis que se tienen de las relativamente de las cosas primeras que vivieron, salieron del mar y empezaron con un tipo de alga y cosas así, y uh -huh. de momento, ¿verdad? Se volvieron un poco más evolucionadas hasta animales peque ¿verdad? Animales más pequeños, digo, después de pasar todo el proceso de bacterias. Pero, ¿verdad? Claro. Después llegaron al punto de algas y etcétera, que, que insectos, fue como que, anfibios, insectos, anfibios, exacto, como que eh, ustedes tienen o ha escuchado, ¿verdad? No necesariamente es que haya estudiado, pero ha escuchado como que si hay un número, si existe un número en que se dijo como que, ok, de este punto en adelante, ya el anime, animal, anfibio, insecto, reptil lo que sea que primero surgió, que comió carne, ¿sabes?
1: Porque pues, imagino que en
0: momentos de insecto Usualmente comen más plantas En un principio, maybe En un
1: principio y de, y En un principio pero pues ya a la que, que empiezas a tener Los primeros los te, primeros tetrápodos En tierra Que eran anfibios Tetrápodos son, Todo, Todos los animales Todos los vertebrados que no son peces
0: Exacto, vertebrados Están
1: los exacto, peces exacto. y están los tetrápodos Todos los que caminan en, Exacto. cuatro patas o que orían en algún momento durante su historia evolutiva caminar en cuatro patas. Okay. Eh, ya la que tienen los primeros trapos ya tiene ya tiene animales carnívoros. Esos anfibios no salieron del agua a comer plantitas, ah, okay. eh, sí. sino que tenía todas todos estos snacks de insectos <risa> sin nadie que se los comiera. Ajá, que debían haber porque, habido un montón una de insectos. Una oportunidad que no puedes dejar pasar. Ajá, y son un montón y, de y, proteínas. Sí, y, y es algo que, que a, a lo largo de la historia eh, evolutiva de los organismos en, en, en el planeta, hay una de las cosas que, que ha sido como, como uno de los factores principales para... Que marcan estos mm. cambios, ¿verdad? Como del agua, sale del agua a la tierra, o de la tierra se regresa a, a los a océanos. Ajá. Porque hay comida. Ajá. es porque hay, Sí, por hay...
0: necesidad. Ajá.
1: Sí, porque hay, hay, hay comida. O sea, en, el, en la era de los dinosaurios, en los océanos, eh, no, no habían dinosaurios, que los dinosaurios son de tierra. Okay. Quizás, con excepción, okay. quizás con excepción del espinosauro, pero eso está debatible.
0: Okay. Uh,
1: pero había todos estos otros reptiles carnívoros en los océanos. Era, tenía istiosaurios que son los que tienen el cuerpo como un delfín. Uh -huh. eh, mosasauros, que son como un dragón de cómodo en esteroides y uh -huh. oceánico Esquiosaurios, eh, eh, mentiros ríngidos, que son grupos de cocodrilos completamente marinos. Una oh, okay. vez que se extinguen, ¿verdad? 66 millones de años atrás, durante el proceso de, de recuperación del planeta, por decirlo así, ¿verdad? los océanos como que van un poquito más, más, las cosas pasan un poquito más rápido quizás, y, y hay un montón de comida, y eso en parte, es muy, una explicación sencilla.
0: Buenísima. Ajá. Hay
1: un montón de comida en los océanos. Y los ancestros, por ejemplo, las los ballenas hacen. Mmm, hay un montón de comida. ahí naja en el agua. Ready, esperando por un depredador. Y hasta hace como 60, ahí es que empiezas a ver la evolución de este regresando a los océanos. ¿verdad? Y tienes las ballenas, que una vez e, empiezan a evolucionar, ¿verdad? A, a, a tener estos cambios a formas acuáticas, tiene formas. A principio semiacuáticas, que eran quizás en modo de vida, quizás un poco más de coco, como de cocodrilo. Ajá, eh, Ajá. Y eventualmente, hace 40 a 35 millones de años atrás, ya tiene cetáceos que son completamente oceánicos. Uh -huh. eh, tiene cosas como los que conocemos como bacilosaurus, que es un cetáceo. <risa> los bacilosaurus son bien raros. Es como si agarraras la cabeza como de un German Shepherd y la hicieras bien grande. ¿verdad? ¿verdad? Y se lo pones a un cuerpo como, como casi de culebra.
2: Un ajá, cuerpo bien ajá, largo.
1: Los vacilosauros, ajá. los vacilosauros son muy raros porque tienen la cabeza proporcionalmente pequeña y el cuerpo es bien largo. Un cuerpo los vacilosauros más grandes medían 16 metros de largo. ¿Metro? metros metro ¡Metro! ¡Anda para el caribe! ¡Guau! ¡Guau! Y ya ya, una vez empiezan a, a, a tener estas adaptaciones al océano ya ahí se van de lleno y ya ves dónde están los cetáceos hoy que son los depredadores más grandes en toda la historia. Es una ballena azul uh
0: -huh.
1: y se alimenta de unas cosas así chiquititas. Sí, súper
0: chiquita, ¿verdad? Que <azul>.
1: Es que es ridículo.
0: Es absurdo. Eh,
1: pero, pero ahí está, así es como funciona la evolución. Y, y wow. de hecho, los tamaños gigantes de las ballenas eh, en, se disparan gracias a cambios en los océanos que hacen que, que estos, estos eh, blooms de estos microorganismos que comen krill y los peces chiquitos uh -huh. sean más por temporada pero de forma más intensa, y esto promueve la, la evolución de estas ballenas gigantescas. eres más grande, puedes tomar una boconada más grande, Ajá. tienes más energía, puedes, eh, si eres más grande, puedes moverte a distancias Mal, más lejanas, con mayor facilidad, en busca de, ese aliment, de, ese, de esos alimentos, esto es todo como una, una cadena. Sí, eh, sí. Y bueno, y, to, y todo esto de, de la ballena... Eh, con el krill y los pececitos y, y, lo, lo, y los copépodos que comen cerca de la costa, también forman parte de otro ciclo que, que es muy conveniente para, ¿verdad? Aquí me fui por la tangente de la ballena que es muy conveniente para nosotros y que se llama el, 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 en inglés se conoce como el whale, whale pump. Y es que todas estas ballenas que están comiendo cerca de la costa, costa. Eh, comen, ¿y qué pasa cuando comen? De feca de feca, Ajá. ¿verdad? Y eso alimenta eh, el, el fitoplancton y, y ¿verdad? Tiene es toda esa cascada, es, o toda esa cadena alimenticia, regresando a, a, los, micro, a los organismos que comen la ballena, pero también alimentando eh, otros peces y otros organismos que viven en el área,
2: Ajá. lo
1: cual en ocasiones nos beneficia a nosotros. Exacto. Entonces, si tiene, ¿verdad? Y, y todas estas adaptaciones de las ballenas lleva 60 millones de años. Ajá.
0: Eh, wow, casi desde o, la extinción. Wow. Pero,
1: sí, ha sido per perfeccionado, por decirlo wow. así. Eh, evolutivamente, verdad, con muchos trials and errors. Natural selection. Eh, y mucha selección natural.
0: Selección natural. Ajá.
1: Eh, y, y bueno, beneficia a nosotros y beneficia a todas las faunas toda la, flora y fauna y fauna costera y es wow. parte ¿verdad? de, de como, como este tipo de balance que vemos en los ecosistemas que son muy frágiles y, sí. y casi todo se va por la borda eh, durante durante la época de cacería de ballenas casi ah, todas estas especies wow. de ballenas grandes casi se, de, se desaparecen y esto posiblemente algo que, que que bueno, quizás no se ha estudiado tanto en detalle, no, no solo las ballenas, sino que tienes otro, otro grupo de, de mamíferos marinos que viven cerca de las costas, que se alimentan, y, y marcan, forman parte de este ciclo. En el Caribe había una especie de foca monje. Ok. Dice, ¿verdad? Que eran numerosos, había numerosos ejemplares, las cazaron todas.
0: En el eh, Caribe, foca. El Caribe. Como que sí. piensa las focas como piensa en frío.
1: De frío, ¿verdad? Usualmente sí, pero las focas monjes, hay una en Hawái. ¡Wow! Y hay una en el Mediterráneo. ¡Wow! Qué poco yo y, sé. Y la, la de Caribe, la que había en el Caribe y la de Hawái eran especies hermanas. Uh -huh. eh, y la, la extinción, ¿verdad? De, la, la, de estas focas en el Caribe posiblemente ha tenido un efecto en la pescadería uh -huh. en la costa no solo de Puerto Rico, sino de las otras antillas que, que, no, que todavía no, no sabemos.
0: Wow. pero que Seguramente
1: el efecto, el efecto está ahí.
0: Sí, sí, sí. Entonces, También. Eh,
1: son cosas que, que, que quizás la gente no, no pensaba. si sí, no lo
0: piensa. En
1: 1800, 1900, cuando se llevaron, se eliminaron todas estas focas, eh, y wow. que hemos estado sufriendo desde entonces, quizás sin saberlo.
0: wow sí, 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 eso, eso se ata de la mano mucho eh, también con la especie invasiva. Eh, o sabes como que si erradica una especie, esa especie probablemente se encargaba de otra cosa. O sabes como que en comparación como, por ejemplo, no sé si tiene los osos, y los Ajá. osos no son de un área, los osos no tienen depredador, se so van a matar a otras cosas que, por ejemplo, eh, hoy en día, pues nosotros tenemos lamentablemente factory farm, porque la gente critica mucho eso, pero va a ir, va a, mientras no vea al animal muriendo, no te preocupa mucho, tú ves el steak ya picado, pero como nosotros somos, como humanos, la evolución pues nos ha llevado a ser un poco más vagos, pero si tú te pones a pensar, se supone que nosotros estemos cazando y si tú okay. tienes un invasor, como por el ejemplo que estoy poniendo de un oso que no tiene depredador y mata a todos los venados porque es lo que come y etcétera, llega un punto que, que tú vas a tener que hacer y de la, a atacar el oso y tratar de eliminar los osos, pero si usualmente tú no comes oso porque es más difícil de matar y probablemente te puede matar a ti. Hoy en día tenemos pistolas y etcétera, pero en aquel momento eran lanza y cuchillo y trampa las que pudiera, porque los osos corren más rápido que tú, escalan más rápido que tú, tienen como 100 veces más fuerza que tú, so es mejor matar a los venados, pero si tú metes una especie o eliminas una especie que se encargue de, ¿verdad? de ese balance, es un problema. O sea, de la misma manera, nosotros acabamos con especies que todavía hay muchas especies que hemos acabado, que no sabemos todavía cuál es el impacto... Eh, eh, que hemos creado, tanto evolutivo como para el futuro, para el medio ambiente, porque, porque hay especies que actually procesan muchos de estos materiales que ayudan en la atmósfera y, y hasta procesar las aguas potables. Hay, hay animales que, que ¿verdad?, que, que biológicamente tienen su proceso de eh, metabolizar ciertas Ajá. cosas que alimentan otras cosas que nosotros le damos
1: uso. Y la gente no sabe esas cosas. Sí, porque, porque es algo que no, ¿verdad? Desde nuestro, quizás desde nuestro punto de vista más eh, eh, egoísta o, o como históricamente que se ha considerado como que somos la especie no, superior. No es, es como que no, 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 somos la especie superior. Lean somos, sapiens somos, y van a ver somos parte, somos parte de un ecosistema. Exacto. Aunque lo hayamos modificado muchísimo, somos parte de un ecosistema que durante el proceso procesos evolutivos a lo largo de millones de años había llegado a un balance Ajá. y ya con los humanos pues ya todo se fue por la borda eh, y pues hemos ido desbalanceando por decirlo así, el, el, el planeta a lo largo de cientos y miles de años, lamentablemente claro. Claro. Eh, y pues hay que hay que tratar de ser un poquito, un poquito mejores respecto, respecto a eso. Más consciente. Ajá. Sí, ser más consciente.
0: Claro, claro.
1: Toda, son todas estas, todo este tipo de... de Esto es mucho más moderno, pero hay cosas que podemos ver eh, ¿verdad? mediante el estudio de la, de la paleontología de, o, y podemos estudiar cómo han declinado las especies a lo largo del tiempo una vez llegan los humanos. Eh, por primera vez, a algún sitio. Claro. Por ejemplo, en, en, en las Antillas había un montón de, de mamíferos terrestres, de los cuales ya casi no hay. En Puerto Rico, de hecho, con excepción de los murciélagos, todos los mamíferos terrestres endémicos están extintos. ¿Qué? Y son, no eran, no que eran, fueran muchas especies, eran, en total, era, eh, pero eso es extraña.
0: Loco, es que con 10 especies que desaparezca un montón.
1: 3, 4, como, eran como 5 o 6 especies. Naturales. De mamíferos, de mamíferos endémicos de Puerto Rico están todos extintos. Wow. Y las razones, las razones pueden haber sido varias, pero indiscutiblemente, o sea, hay, hay una influencia humana en esto.
0: Wow, 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 pero. Eh, eh... Wow, no sabía eso tampoco. Mano, no sabía eso tampoco. So, ¿Tú crees que, bueno, no sé, parte de las razones definitivamente tiene que ser la industrialización? O sea, empezaron a construir y, 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 y no empezaron con, No solo a... con la
1: industrialización, est... casi todos estos mamíferos se extinguieron antes de la llegada de, de los colonizadores. Ah, wow. Esto es desde, sí. antes, desde hace más de 500 años atrás. Wow, precede precede pasar? la llegada, la llegada de, los, de los europeos. Y en algunos oh. casos hay mamíferos que parece que se extinguieron previo a la llegada de los primeros humanos. Y eso es la, lo que se piensa de los. Había un perezoso endémico en Puerto Rico que se extinguió previo a la llegada de los humanos. Pero hay diferentes especies de roedores. Y una especie de musaraña que todavía coincidieron con los primeros humanos. Wow. Y, y hay un punto donde esos antiguos habitantes de Puerto Rico empezaron a importar una especie de roedor para uso como alimento. Oh, lo cual, es... si te pones a pensar que si están... Que, o sea, ¿por qué tú importas alimento? Porque no lo puedes producir o porque no lo tienes. Entonces... Sí, Ata, como que tenía roedores tamaño, no sé, perro.
0: Roedores de, <risa> roedores, de sí.
1: wow. roedores de 15 libras. roedores endémicos de 15 libras. Y después tienes que estar importando uno que es más pequeño. Es como, okay sí, ¿qué pasa sí, con sí. Los de 15 libras?
0: Ajá, ajá, Wow, y no se Pero, preservó en absoluto. Wow, qué era y, y, y,
1: y, ah. y, 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 ¿verdad? La... El, el, el momento en que esto ocurre, exacto, no lo conocemos. Se sabe que hay unas edades mínimas de la cohabitación de algunos de estos mamíferos endémicos con humanos, ¿verdad? con los humanos que vivían aquí en Puerto Rico. Pero no sabemos cuándo, o es muy difícil saber cuándo fue, cuándo se extinguió el último, el último, el último ruedo gigante cuando se extinguió la musaraña de Puerto Rico. Wow. Eh, pero hay una... Se puede ver cierto tipo de correlación entre la, entre la presencia humana y la extinción de esto. También había otro, otro, varias especies de aves y varias especies de, de reptiles que existían en Puerto Rico hasta hace cientos o miles de años atrás. Y, y, y no, ¿verdad? no sabemos qué pasó con ellas. También hay que tomar en cuenta que, que puede estar la mano, la, mano la, la influencia humana envuelta, pero durante este tiempo también están los periodos, lo que se conoce de la, la era de hielo, que eran todas estas fluctuaciones en el planeta entre épocas mucho más frías y épocas mucho más cálidas, y esto también tuvo, tuvo su influencia en la, en la flora y fauna del Caribe. Entonces es algo, algo muy complejo. Pero los sí, efectos sí. De, de la extinción, al final del día, los efectos de las extinciones de esos organismos, no, no sabemos, no, podemos, no tenemos forma de cómo, ah. era cómo contabilizarlo, cómo, cómo, qué plantas comían los perezosos. ¿Hay alguna especie de planta eh, que haya, que fuera, de, que dependiera de que sus semillas pasara por el tracto digestivo de los perezosos o de alguno de estos roedores para que creciera y floreciera? Eh, Cosas así Ajá. Eh, Que, que no, no hay forma de, de saberla porque, ah. y También porque el entorno En el caso de Puerto Rico El entorno ha, ha cambiado tanto Ha sido modificado tantas veces La evidencia más antigua eh, De la presencia humana es, es básicamente Evidencia de que estaban quemando okay. La evidencia más vieja de, de, de humanos en la isla Es, es un es un, um, es un, un core, una, una muestra que tomaron en la laguna de Tortuguero, y ven que, si recuerdo esto bien, eh, ¿verdad? Ven, esta, ven las Ajá. diferentes capas, hasta que ven una capa como que, ah, mira, ya aquí hay evidencia que estaban quemando, quemando, sí, sí, sí. quemando el terreno. Es Ajá. como que, humano. Eh, ya, ya, ya llegaron los humanos aquí. Ajá.
0: ¿Y cuánto Entonces, data eso? ¿Cuánto data si te acuerdas?
1: No me acuerdo. Uh, el... O, el otro día, el otro día vi una charla de...
0: Va a estar impresionante saber cuándo fueron para, los primeros bóricos.
1: No sé si viste la charla de Reniel, y él no. mencionó eso.
0: No, pero, eh, digo, no, sé, no me acuerdo haberla visto, ¿no? Pero estaría interesante saber, como que cuando, ¿verdad? Cuando se estima que los primeros boricuas estuvieron en Puerto Rico, que no eran boricuas, porque todavía. Los primeros no eran
1: boricuas bestiales, porque empezaron quemando, ¿no? Sí, sí, pero.
0: Digo, pero a lo mejor ya ellos sabían, ¿verdad? Bueno, definitivamente es porque migran a estas áreas, pues eh, obviamente en un momento todo el mundo viene de África. Y Exacto. después se movieron y ya entendían que tenían que cocinar la carne, digo ¿verdad? más adelante para no morirse de enfermedades. Eso puede ser que simple y sencillamente estaban co cocinando eh, eh, a este roedor gigante de 15 libras. Sí. De hecho,
1: eh, y se los o sea, eh, eh, la especie de roedor que era importada se la comían porque he visto, ¿verdad?, eh, los ejemplares de muestras arqueológicas de Mona Y están quemados wow. eh, El roedor importado era Definitivamente era alimento Sabría y, bueno, sabría ¿Quién sabe? Yo, yo, probé, yo, yo, probé, yo probé un, un cuy en, en Perú Hace muchos años ah, atrás bien. y eh, Diferente
0: Diferente eh, bueno, diferente
1: malo Ahí más o menos No yo Mira, me lo comí en un sitio turístico y Igual no era la mejor preparación Igual no era el mejor o sea, Quizás en algún momento del futuro Que pueda, pueda viajar y pueda ir a Perú Lo, lo, lo intenté probar de nuevo okay. um,
0: ¿Qué te iba a decir? Ah, mala mía Lo de la edad de, de los puertorriqueños
1: Creo que sí, estás buscando
0: sí. la charla De, de, de él Para ver la edad sí. ¿verdad que se data
1: Sí, es que lo, le, lo recuerdo que él lo mencionó y dije, ah, ¿verdad? Tiene ese trabajo de uno de los autores, Ross McPhee, que es, un, es, es eh, como mi, 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 mi equivalente en el Museo de Historia American, de American Museum of Natural History en, en Nueva York. En Nueva York. Eh, y, ha, y ha hecho mucho trabajo en, en Puerto Rico y en el wow. Caribe. Es uno de, de mis colegas, ¿verdad? Los wow, trabajos nice, nice. fueron los que inspiraron en parte ¿verdad? lo que yo hago Ajá. Eh, y recuerdo haber leído ese trabajo y así se me fue nunca me acuerdo, como casi nunca estas instituciones en, 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 en tiempo no en te, te apures, sin...
0: no te, apure. te voy a preguntar una pregunta más difícil todavía
1: ah, perfecto
0: <risa> eh, de acuerdo a lo que tú sabes y has estudiado eh, yo he leído varios libros y Siempre ponen ejemplos como que a Lucy, ponen ejemplo a whatever, y se entiende que los humanos deben de existir por al menos unos mínimos, alrededor de 7 a 10 millones, y eso es más bien los humanos después de, ¿verdad?, cuando empezaron los homos. Eh, se entiende que los homos por lo menos deben de estar alrededor de los 5 a 7 millones. Que, eh, de acuerdo a lo que tú sabes, el expertise tuyo, o lo que hayas leído, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la... Por lo menos la cuestión de los primeros homos como tal, este, ah. pues, o sea que están los Homo sapiens, que somos los de ahora, pero sí. existían los Homo el, el, whatever, un montón de lugares.
1: El de, de flores, los... el de exacto ah. el de, de... 5.300 años. ¿5.300 años los boricuas? La primera evidencia de, de humanos.
0: Oye... Wow, 5.300 años, bro. Y, y todavía dicen que Cristóbal Colón eh, descubrió a México. Son estúpidos. El
1: coquí, fue el, primero en descubrir. el coquí
0: fue el primero en descubrir a Puerto Rico. Que 1493 de que jodió morones. Este, <risa> <risa> pero a, a, ya que descubriste el, boricua, el Boricuazo, este. <risa> Que, ¿verdad? que tú hayas leído entre verdad los primeros evidencias de homo, o incluso puedes decirle un poquito antes de los homo sí. eh, de evidencia humana, verdad ya características más humanas que pasaron de ser del chimpancé a, a humano. ¿Cuántos años entendemos
1: que deberé, ¿verdad? debe de ser? Según, si mal no recuerdo son como sobre los 3 millones de años, que creo que son los más
0: pues yo creo que Lucy tenía cuatro puntos dos de acuerdo a, lo, a, a los artículos que había leído. Pero Lucy, o sea,
1: es, Lucy es un buen punto de comienzo, aunque Lucy pertenece a una especie de, de astroepiteco ya un poco más, ajá. más, más modernizada, ¿verdad? Sí, otra tenía, tenía como ropa y todo, yo creo. O sea, tenía
0: cobertura o no, algo así, o por no, lo menos Lucy, la piel no, estaba no, attached, ¿no?
1: Usaban, herrami usaban herramientas, ah, okay. pero lo de ropa no sabemos. Okay, okay. Andaban en pelotas pero tenían herramientas. Sí, exacto, porque sí, hace como sí. que sentido que te
0: quieras arropar si no naces con pe pelos, pero yo never know, a lo mejor usaban hojas y matas y no pensaban ponerse las pieles. Exacto. Eh, pero definitivamente tenían herramientas. O sea que ya antes de Lucy debía haber existido un homo más avanzado. Por eso sí, es que sí. se entiende que debe ser alrededor de 5 a 7 millones. Sí. Y, como, y hay
1: otras especies.
0: Eh, por eso digo, por eso digo, de, de, del chimpancé al brinco humano, el, el, como quien dice, el entremedio, que todavía no usaba herramientas, pero ya se podía entender que tenía un razonamiento un poco mejor, como cuánto tú le puedes poner.
1: Buena pregunta. Eh,
0: ves si Lucy, sí. Alrededor de Lucy, alrededor de los cuatro. Te digo,
1: te digo, dame un momento porque yo escribí, mira, parte de lo que tuve que hacer para mi, durante mi doctorado, la, mi exam una parte de mi examen compresivo, uno, uno de mis exámenes de, de fue escribir un ensayo de evolución humana. Uh, me, no, me envíame tuve, eso, envíame eso. Me tuve, <risa> me tuve que meter de lleno a eso. No, yo me di cuenta que es un desmadre, vamos.
0: Bueno. Ah... <risa> Bueno, pues mejor lado, con más gusto leo para reírme. Ar, <ríe> Ardipitecus.
1: Ardipithecus. Es, es uno de los puntos más...
0: El link como
1: que es de hace como 5 millones de años atrás. Aunque sí está algo más viejo que es Sageranthropus, pero Sageranthropus es medio controversial. O sea, es muy simio. Porque Sageranthropus según las personas que lo, estudi que lo describieron, era bípedo. Pero después, el problema de, de la, y esto ya es más eh, como paleoantropología, es que hay un montón de gente chismosa que no deja que otros estudien los <risa> sí. fósiles. Entonces wow, todos madre. encuentran como, tengo un dedo, tengo un dedo aquí de un, de un ancestro humano, es, son como Gollum con madre, presos, madre, madre. Ajá, y, y, ay, no no, cuando, cuando hice ese ensayo, yo dije, no, qué desmadre. Esta gente no dejan que los otros investigadores vean los fósiles o le ponen trabas para que no traten de replicar sus estudios. Mm. Porque la, la cosa ahí es como decir... en opinión es el,
0: absoluta. A,
1: tengo el primer humanoide, el Ajá. primer ancestro de los humanos. Es como el, el, en busca de ese holy grail. wow
0: mano, pero qué que diferente a la física. En física tú puedes tener la idea más brutal y estás chabado, porque vamos a replicar la, la idea 27 veces para... Ah, ok, sí, tienes razón. Como que sí. me parece un poco loco que, ah, no me dejas estudiar eh, eh, eso, cómo vamos a saber si lo que en tu estudio sale cierto, si no me dejas... A que otros científicos lo, lo hagan, wow, eso está... no,
1: no, es, no, está... Sí, eso fue lo... Y, y leí varios libros para ese tiempo, eso fue como en el 2009, o sea, ya hace 12 años atrás que, que, que tuve que hacer este, este ensayo, eh, y seguramente ya está, ya, ya necesita una actualización Ajá. significativa, sí, sí. pero será eh, la cosa, eh, eh, una de las características para designar algo O que se ha utilizado para designar algo Como un homínido Versus homínido eh, El homínido es, es más, más cercano ¿verdad? Más, inclu más exclusivo ¿verdad? Más como de ah, los humanos okay, Y sus ancestros okay. más directos eh, Es que caminen dos patas ¿verdad? Bipedalismo ah, ah. Y, y esta especie Supuestamente de hace 7 millones de años atrás Es bípeda pero la data, la data que presentaron no se ha podido replicar, no se ha podido estudiar hasta donde me quedé en, sí, en, sí, este, sí. en este chisme. Sí, que tú, neces tú
0: necesitas más de una opinión siempre. Sí, eh, tú tienes sí. que, que procesar el estudio eh, mínimo tres veces, replicar. Es, es que eso es el mismos... de
1: la ciencia, la replicabilidad. Ajá, la
0: replicabilidad, exacto. Sí, los datos. Se, se supone que así. Tú,
1: presenta, tú interpretas los datos como tú mejor crees.
0: Lo y a co tu conocimiento, utiliza, exacto.
1: Lo das para que otros científicos lo puedan examinar y, y tener un, estar de acuerdo a tu interpretación o tener una interpretación distinta. ¿verdad? Ajá, y, ajá. y eso para mí eso lo más de lo, lo lógico de la ciencia ah lógico es, 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 es lo lógico algo. por eso es que la ciencia es ciencia,
0: ciencia porque sí. es lógica
1: hay que replicar lo que tú acabas sí. de decir y no es, Replica, y no es hay no un es. problema exacto y no es porque yo diga yo creo tal cosa sin evidencia eso no sirve no, la, eso, no eso no es, es ciencia sirve. eso no es y ciencia eso es religión exacto exacto e igualmente eh, a veces a veces pasa que la gente dice ah esa interpretación está mal y quizás esa persona tiene razón pero si, si eso no está publicado en la literatura <risa> científica es como si no existiera sí, no existe. Eh, es de nuevo vol, como volviendo un poco al, al, al fósil sin, sin, que no tiene
0: sí, procedencia no claro. Ajá.
1: que está interesante pero si no sabe de dónde viene, de dónde lo, dónde lo colectaron Ajá. no tiene contexto no, 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 no te sirve de nada e igualmente pasa en casos cuando hay fósiles en, en colecciones privadas Okay. O sea, las colecciones en, en, son para que ¿verdad? las colecciones en museos como donde yo trabajo es para que las personas lo puedan accesar eh, y que puedan replicar los estudios o puedan hacer estudios nuevos utilizando e esa data y la data es el fósil y toda su información uh -huh. eh, que va atada a ese fósil, ¿verdad? de la localidad, la formación geológica, la edad, todo eso si puede que tenga el fósil más increíble de Puerto Rico y que sepa de dónde se encontró, y lo tengo, lo tiene Pepe Pirindingo en su casa, no sirve porque me puede decir: Mira, tengo tal fósil y, y puedo, puede enviarme una foto que ha pasado, y yo le diga: Está bien interesante, eh, signific es significativo por esto, esto, esto. Pero si no lo pones en, una, en un repositorio oficial reconocido, no se puede estudiar, no se puede hacer absolutamente nada. Es igual que no existiera.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Y, y eso a veces me pasa ha pasado. Sí, pasa mucho. Eh, ¡Wow! ¡Qué pena! Porque por alguna extraña razón la gente ve los fósiles y la paleontología como si fuera, no sé, colección. colectar monedas o colectar sellos. la tenía una colección, sí, sí. ah, yo tengo aquí en mi casa y, y ahí están guardados. Y no, esto es, los fósiles tienes que tratarlo como, son muestras biológicas, o tienes que tratarlos como si fuera una muestra biológica o evidencia, ¿Son biológica, biológica. O evidencia son biológica, biológica. Son, son muestras biológicas. Eh, y de esa misma forma que, que lo considera es que tiene ese tiene que ser tu, ese tiene que ser el approach el acercamiento que le que le, la que le da o cómo lo tratas no es para que lo tengas como una curiosidad en tu casa uh -huh. sino que si tienes algo que, que alguien te dice mira eso es un eso representa un, un registro excepcional o representa algo nuevo para tal sitio. Lo mejor es que lo, ponga, lo, de, lo dones a una colección. Hazlo, porque sí. es como si yo fuera por ahí y, y digo, ah yo tengo, tengo una, especie, un, un, una especie nueva de, de coquilla en mi casa. Es como si no existiera Y eh, eh, hay que tratarlo de la misma forma no, eh, Los fósiles no son No es coleccionar monedas ni coleccionar sellitos O no, no, coleccionar, no sé, tarjetas de Pokémon o, o
0: Mano, Es que tiene, es que tiene sí. una Es que eh, eh, la cuestión con los fósiles Es que eh, la versión histórica Tangible, física que existe, no son historias, no es que tu abuelo le dijo al abuelo, del abuelo, del abuelo, o encontraron un papel, porque incluso, incluso la historia escrita, ¿verdad? Tú puedes encontrar papiros de cientos de años o miles de años, qué sé yo, de Babilonia, Babilonia, sí. hace siete mil años atrás. Ah, mira, ese papiro de Babilonia hace siete mil años atrás. Eso lo escribió quién, la persona que en el momento escribió su historia de acuerdo a cómo él lo veía, y especialmente en aquellos tiempos. Sabemos que la historia era como en estos tiempos, que la historia se escribe de acuerdo a qué lado tú perteneces. Pero claro. cuando tú estás diciendo, mami, de ese fósil de aquella persona que construyó esa muralla en Babilonia, ¡ah! eso es evidencia real. Evidencia eh. que podemos saber qué tipo de cultivos tenían, qué tipo de dieta a lo mejor eh, eh, tenían, qué tipo de... de ¿Verdad? De, de altura, qué tipo de, 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 de sensibilidad, ¿verdad? Este, eh, eh, física tenían, o, o si... Cre, eh, porque se, hoy en día se entiende, gracias a la paleontología, que los humanos sí. antes eran más pequeños, ¿sabes? Y, y ahora, ahora nosotros crecemos más altos, ¿verdad? Obviamente hay personas más altas y unas más bajitas, pero en récord, antes sí, se en entendía verdad. que las personas en general eran más bajitas, y, y la única manera de saber eso que es un fact, ¿sabes? Eso es un hecho es okay. por esto, no porque Manolo de Tal allá en, en Babilonia decía que la gente en mi imperio son los más grandes, a lo mejor le era su ego de que su okay. gente era los más grandes, pero la única manera de comprobar esto es, es con este tipo de estudio que tú haces,
1: ¿sabe? Esa es la importancia brutal sí, de lo que tú si haces. Va, y si te vas más atrás del tiempo, no, no, hay, no hay nada, no hay... La, llegas a, a, a un punto... Este ejemplo que están mencionando, hay, hay cierto aspecto de historia narrativa, uh -huh. ¿verdad? que se ha pasado desde generación en generación, pero llega un punto que ya no existe historia, historia, historia narrativa, no existe nada de escrito. Ajá. Eh, todo lo que sabemos de un punto hacia atrás en, en la historia del planeta es por fósiles, oh, por los yes, restos de organismos brutal, que eh. estuvieron vivos en algún momento, o por, o por el registro, o, o eh, por, por las rocas. Porque ah, igualmente, igual forma, verdad, que utilizamos los fósiles para determinar ciertos aspectos biológicos del planeta, utilizamos otros tipos de rocas para determinar si habían eh, eh, volcanes, Ajá, los cambió, eh, si, si, geográfico. cómo ha cambiado, verdad, Ajá. si todo estaba, si una zona estaba bajo agua o sobre agua, Qué verdad. cómo, verdad, cómo se ha ido formando el planeta a, como lo vemos hoy día de hace millones de años atrás. Entonces los fósiles son para mí son importantísimos y de verdad no es al, es, para mí, mira hay, hay mucho debate respecto a las personas que, que tienen colecciones privadas de fósiles y desde mi punto de vista hay sí, si alguien quiere tener una colección privada de fósiles eh, que los tenga pero que, pues, que consulten siempre con, con algún experto o, y que estén disponibles y yo entiendo, a, exacto, que pueden dar acceso que, que a lo mismo que entiendan que, que con estos artefactos, con estos ejemplares se puede hacer ciencia y que son, son parte, no, no son tuyos, son parte del, del patrimonio de, de, del planeta, del patrimonio una de, civilización. De, de, una, de una de una nación ¿verdad? y los necesitamos, necesitamos que estén disponibles para los científicos para poder ir escribiendo poco a poco la historia de, de esa región del mundo, de ese sitio, eh, desde un punto de vista de, de millones de años. ¿Claro? No es como para que tengo aquí el hueso más increíble fósil de Puerto Rico y lo tengo en, encima de la tele de Adorno. Si no existe. No Ahí no existe, es como, es como si no existiera. Si no existe,
0: ajá. Eh, y... Bueno, y es muy interesante, perdona que te interrumpa, pero es súper interesante. Este, eh, yo creo que, que menciono ahorita, yo, estaba, yo leí el libro de Sapiens y es increíble que nosotros empezamos a escribir hace menos de, de o alrededor de 8.000 años antes de, de Cristo. Loco, eso es lo otro día, o sea que no existe récord alguno de que existía antes y ponerse a pensar de que tú puedes encontrar historia de historias de cosas como eso, como lo que hablamos, de, sí. de 29 millones de años atrás. Sí. Tú sabes toda la información que nos da eso, de, de cómo, incluso de cómo se creó a lo mejor las erupciones, como que de dónde salió el mismo Puerto Rico, si vamos a hablar de Puerto sí. Rico, de los, de los terremotos y, la, y las capas, eh, eh, ¿verdad? Este, te, las placas tectónicas y, y esas formaciones, todo eso se puede, eh, eh, ¿verdad?, sí. estudiar. De, de una sola manera y es literalmente con este tipo de, 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 de investigación científica que, que trae la, la paleobiología, la paleontología y la ge geología está también, que están todos unidos. Eso está crazy,
1: eso está sí, brutal. Sí. O sea, es, la, es, la, es la mejor forma de cómo reconstruir a Puerto Rico desde de, quizás de 5.000 años atrás hasta las rocas más antiguas que tienen como 188 millones de años. Es de Puerto Rico. ¿Qué? Entonces, es, y es una mezcla de paleontología, paleobiología y, y geología. ¿Qué? Geología. Ajá. Y así podemos saber, ¿verdad?, tener una idea de, de la historia de, de la isla. Para, para, para. O sea, tú me acabas de decir que Puerto
0: Rico tiene rocas de 188 millones de años. Sí.
1: Anda para el Caribe. Son las rocas roca. más viejas. Anda para el Caribe. Son, son, y... unos, son unos, unos pedernales que es un tipo de roca sedimentaria en, en Bermeja, en Sierra Bermeja. Wow. Eh, y, estos, y estos pedernales eh, es una roca de sílice formada por esqueletos de radiolario, que son como, como si fueran como unas amebas Amigo. con un esqueleto de sílice. Sílice, ¿verdad? Es lo que hace el, el vidrio, uh -huh. es sílica, de
0: la botella. Un, un tipo de piedra. ¿eh? Eh, sí. Para la gente que. De manera <risa> es un, sencilla, es un, una es piedra.
1: Es, ese un mineral. Es la, es la composición. Eh, y, esta, y estas amebas unicelulares, bien chiquititas, tienen este esqueleto de sílice para protegerse. Y a medida que mueren, ¿verdad? el esqueleto cae al fondo marino y se depositan. Se, se forma esto que se llama como. Eh, se le conoce como sílica eh, no sé us Y hoy día es. está en los océanos, en zonas profunda, ¿verdad? la zonas más allá de lo que se llama, hay, hay un nivel en el océano donde el carbonato, que es lo que usualmente, especialmente en las zonas tropicales, casi todos los esqueletos, todos los esqueletos casi todos son de carbonato de calcio, como sí. que te hablé ahorita de los corales, que sí, son exacto. aragonitas, todas sí, las conchas son de calcita, carbonato de calcio, ajá.
0: como que, que es de hay, las mejores cosas para estudiar. ¿no? Ajá.
1: Hay excepciones, ¿verdad? hay cosas que tienen esqueletos de sídice, como las esponjas, tiene esqueletos de sílice, los radiolarios, las diatomeas tienen esqueletos de sílice. Y hay un, nivel, hay un nivel de profundidad en el océano donde el carbonato simplemente se disuelve. Ya no aguanta, no aguanta la presión. Sílice, pero la sílice aguanta. La sílica es como, es, es cuarzo. Ajá, sí, es como,
2: es como de de piedra.
1: Entonces, eso sí se preserva. Entonces, cae wow. al en fondo. Acá en el fondo y se forman estos silica-us que eventualmente llegan al registro fósil. Y estos pedernales en Bermeja tienen esqueletos de radiolarios que se pueden fechar, porque se conocen, se conocen edades bastante exactas para esto, y se puede saber de dónde vienen. Y vienen de algún sitio, se originaron, o el lugar donde vivían estos animal, animales cuando estaban vivos era en el Océano Pacífico. Ajá. entonces Puerto Rico tiene un pedacito en el suroeste Ajá. del océano pacífico que a medida que, que
2: por, ahí por las que piedras por ahí los
1: continentes se fueron rompiendo Ajá. la Norte y Suramérica estuvieron unidos y a medida que se fueron abriendo hace más de 100 millones de años atrás un pedazo, ¿verdad? se van rompiendo y se van moviendo movimientos relativos hacia el oeste Ajá. y un pedazo del pacífico como que empieza a a meterse entre medio, Ajá. que es lo que va poquito a poco formando parte eh, de lo que eventualmente es la placa tectónica del Caribe. Y, y, y Puerto Rico y las otras Antillas Mayores son como unas una amalgamas con pedazos del Océano Pacífico,
2: Ajá. pero
1: también como una, una, una aglomeración de pequeñas hilitas volcánicas que se empezaron a formar en esos comienzos. Okay. Eh, que era que podemos llamarlos eh, o serán llamados como las protoantillas mm. eh, que fueron a lo largo de la del movimiento de la placa del Caribe en dirección este uh -huh. eh, que fueron colisionando y se fueron uniendo en diferentes momentos durante la historia por ejemplo en Puerto Rico tenemos o se considera que hay como tres centros volcánicos wow noreste, centro y suroeste. El noreste wow. y centro colisionaron eh, durante el Cretáceo hace más de 66 millones de años atrás uh -huh. y formaron como una isla. Okay. Y luego el suroeste, entre el suroeste y el noreste, verdad, Habían, cada centro volcánico eventualmente chocó hace como 60, 55 millones de años atrás. Y toda esa, todo, ¿verdad? todo esto entre medio de esas dos islitas Era océano, era un fondo marino Y al chocar ese fondo marino se eleva
2: Esta es la,
1: la, la cadena de montañas que conocemos como la cadena Dios entre, mío, es que digamos, entre, aguada, entre aguada y rincón ajá. Es ese fondo marino de hace 50, 40 millones de años atrás
0: Wow, loco. Yo te iba a preguntar eso. Te iba a preguntar, ¿hace cuánto entonces con esa unión, verdad? De, de esas placas que es, sí, es, uh, es, no me acuerdo es, de los es, nombres ahora, de cuando se rozan un nombre, cuando se impactan sí, es, de es, frente es, otro. Sí, este, es como. Es, yo tengo hasta es, un capítulo de ese guay, wow, no me acuerdo. <risa> Uno es deslice, otro es. Eh, Wow, No me acuerdo ahora, mala mía, Corillo. Buscan el capítulo.
1: <risa> se llama este sí. temblores y capas tectónicas. Y vale. cuando, ¿verdad? Cuando chocan, ¿verdad? Esto también es por un punto débil y, y ahí por ahí por esa misma esa misma sutura es la lo que se llama como la gran falla Great Southern Puerto Rico Fault Zone que más o menos va desde Rincón de Secheo hasta el hasta el sureste, o sea, básicamente va de donde Hicieron una panta nuclear, donde la querían hacer originalmente. Ay, ¿really? <risa> Se movió naturalmente. Sí. Sí, no, la, la hicieron en, creo que originalmente el punto iba a ser Guayama. Y dijeron, no, aquí es tectónicamente inestable. Y la movieron al rincón, al <risa> otro extremo de esa zona tectónicamente inestable. ¡Qué mal! <risa> sí. Obviamente, ya sabemos que, pues, ahí está,
0: no, ¿Qué no, hacer? no arrancó. Sí, entonces, esa cordillera central, esta, eh, mala mía, es que en verdad esta conversación me encanta. Me puedes decir, mira, me tengo que ir si te tienes que ir, pero... Rato, es, todavía no. Es que, ajá, pues, es que esto está bueno. Está... <risa> entonces, ¿hace cuánto, se entiende, si sabes, verdad? Eh, eh, ¿Hace cuánto, entonces, esa cordillera central que tenemos en Puerto Rico... ¿Tú crees que se formó? ¿O hay, o hay rastros de rocas? <risa> Digo, ya sabemos que hay rocas de 188 millones, pero... Sí. pero... Es,
1: bien, es bien complejo porque tam, también eh, hay, hay partes que han sido estudiadas en mayor detalle que otras, y hay parte de estos mapas geológicos, o muchos de los mapas geológicos que hay de Puerto Rico, se hicieron en los 60 eh, por o sea, lo menos no la versión más reciente Son de los 60 Y mucha, en muchas ocasiones Las edades de las rocas ¿verdad? Por la tecnología que había en el momento sí, no, los Métodos que sí. se empleaban En el momento no son, no son las edades más precisas sí sabemos que todavía Había el, el último volcanismo en Puerto Rico Fue hace como 36, 35 millones de años atrás wow. ese, ese es el fin Del volcanismo Wow. En, en Puerto Rico so, no hay manera que vuelva a existir <risa> volcanes,
0: aunque se graje el, el piso del medio de, la, de una placa tectónica no va a
1: salir lava de no, allá abajo no. en Puerto, Rico. Ajá, en Puerto aquí, Rico allá en Puerto Rico no eh, entonces y la, la geología es bien, es bien compleja, porque tienes partes donde tienes tiene rocas volcánicas pero recuerda, las la, la rocas volcánicas salen de un volcán sí, y en el, claro. de, en el caso de islas especialmente en zonas tropicales tiene el volcán y como el volcán está como elevado sobre el nivel del mar o uh -huh. estás muy cerca del nivel del mar todo lo que está alrededor es, está muy somero está muy cerca uh -huh. de la superficie y uh -huh. esto hábitat perfecto para corales entonces donde tienes zonas volcánicas relativamente cerca también vas a tener eh, como si fuera como el atolón verdad y esto fue y ahí hay, hay un hay un libro muy interesante que siempre he estado por leer, lo que se llama Reef Madness, que habla sobre esta, este tipo de, de observaciones y, y de la idea de cómo se forman, ¿verdad? La wow. recibe en, en zonas volcánicas. Eh, y por mucho tiempo, para mucha gente, especialmente viniendo de otras zonas de estudios, cuando iban al Caribe, como que para ellos era mind-blowing que hubieran rocas volcánicas y rocas calizas Ajá. Que están formadas en muchos casos por corales O representan áreas Ajá. someras del océano Cerca de estos, de estos volcanes Ajá. Pero pues, ahora, según lo entendemos, hace, hace más sentido eh, ¿Pero por qué hace ¿verdad? más sentido? ¿no? Todavía... Porque toda esta gente, o, o otros estudiosos o, o personas que fueron a Puerto Rico A principios uh -huh. de, de, de siglo a estudiar venían de aquí, de Norteamérica. Y para eso, como no, no tenían ese conocimiento, o no, o no entendían bien, o no, no era algo que vieran okay. comúnmente, sí, sí. La, esta, esta, esta cercanía a, 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 de, entre volcanes y zonas de arrecife. Uh -huh. Pero Puerto Rico lo ve. Entonces tiene muchas ocasiones, ve rocas volcánicas, y encima de la roca volcánica tiene... Lo que comienza a ser un, eventualmente Ajá, un,
0: un agresivo,
1: 70 millones de años atrás. Entonces, toda la geología en la zona central es bien compleja. Eh, por la tectónica que ha ido cambiando la isla, por que pues, la, si tienes volcán vas a tener diferentes tipos de depósitos, uh -huh. ya sea relacionados directos al volcanismo o sean por efectos como eh, secundarios al, al volcanismo. Y, y hace falta mucho trabajo. O sea, según sí, según sí. lo que, puedo, lo que puedo, he podido apreciar. Wow, eh, es que
0: nosotros sabemos tan poquito. De, es que hay tantas cosas que estudiar, hermano. Y, y ese es el problema. Hay tantas cosas que estudiar que ahora mismo, eh, ¿verdad? Con, con la paleontología y, y en general geología, o sea, se saben tantas muchas cosas, pero es que tú necesitas siempre de algo más para entender otra cosa. Y ese es el problema. Llegar al punto de que, ah, mira, ahora entendemos todo esto y nos podemos hacer esta otra pregunta. O sea, ese, sí. ese, ese es el challenge de la ciencia. O sea, si no entendiéramos el núcleo atómico, no entendiéramos entonces eh, eh, esos cambios de isótopos y no entendiéramos, eh, 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 ¿sabes? Sabe, to, toda esa gama de, de, de qué tipo de material y... y porque es un poquito, ¿verdad? Digo, yo hablando acá como los locos, es un poquito lógico si tienes niveles, ¿verdad? De, de sí, claro. sedimentos diferentes, como que el que está más abajo es más viejo. Y si puedes probar que el que está entre medio de estos dos tiene 10 millones de años, ah, pues el que estaba antes tiene que tener más años, o sea, el que Ajá. estaba más abajo. Pero llegar al punto de tú poder probar cuántos años tiene ese sedimento de ahí abajo conlleva sí. otra ciencia. ¿Sabes? Sí, no, es, sí. no es por lógica como casi ¿no? Si, si llevas siete pies bajo tierra, hace siete pies bajo tierra, ¿no? Porque y más ahora que los humanos hacemos tantas cosas, por ejemplo, tú entierras a un humano, siete pies bajo tierra, ya le está bajo siete niveles o siete pies bajo tierra, eso no es, no es tan sencillo como parece, ¿sabes? Tienes que... No es
1: tan, no es tan fácil. Es eh, eh, increíble, sí. increíble. Y mira, en... en... En Puerto Rico, desde el punto de vista de, de paleo, en Puerto Rico queda un, un muchísimo trabajo por hacer. Ya por lo menos las, una, de la, una de las cosas que para mí era, era o es más importante ¿verdad? para poder entender cuándo pasaban estos sucesos es saber la edad de las rocas. Y eso se ha venido trabajando desde... De, Mínimo desde el 2003, por lo menos de las rocas, eh, de las secuencias sedimentarias, con fósiles. Eh, y por lo menos de las que me interesan a mí, que son de 33 millones de años atrás, para adelante. Eh, ya eso se ha ido trabajando por diferentes personas desde, desde el 2003. En 2003 fue la primera vez que, que junto con algunos colegas, sacamos un resumen, nada, un, apenas un resumen donde tenía unas edades de unas rocas eh, que nos interesaban y eventualmente eso eh, se expandió en un trabajo más largo, ya se puede, ya se, que ya se puede citar más fácilmente, decir estas rocas tienen tantos millones, estas tienen tantos millones, ya ese es un punto de comenzar y de ahí es que puedes estudiar mejor los fósiles y, y montar una, una mejor narrativa, porque en algún momento, un ejemplo, el mejor ejemplo, ahí en el área de San Sebastián, entre Moca y Utuado, y hay una formación caliza que se llama las Calizas Lares. Okay. Y cuando yo empecé a estudiar en 2000, en 99-2000, eh, a mi misma edad, probablemente. Más o menos. Yo empecé medio tarde. Yo fui bien lento también. Yo me tardé un montón de años en, en bachillerato. Eh, <risa> no, digo,
0: la, el bachillerato. Yo me el 2000, si no me equivoco, de la high school 2000, No, o... yo,
1: yo me gradué dos años antes. Okay. Yo, me, yo me gradué <risa> en el 98, pero me fui al training básico y, y avanzado de ejército de, de porque estaba en ah, la okay. Guardia Nacional. <risa> tenía curiosidad, lo hice y ya está
0: Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Mira dónde sí. está ahora.
1: Sí. Entonces, ya, yeah, yeah. si fuera al pasado con, lo, con mi forma con de pensar ahora, ni, mi madre. Ah, entonces, yeah. eh, entonces eh, me hice eso y me, me atrasé ese primer semestre de prepa, nunca lo tuve. Entonces, en vez de pensar en, el, en, en agosto del 98, empecé en enero del 99. Okay. Y ahí poco a poco fui integrándome. Yo, pues entonces, anyway, volviendo a las calizas lares. En ese <ríe> tiempo, la, la edad de las calizas lares se consideraba que era entre dos periodos eh, geológicos: uno que se llama el, el Oligoceno tardío y el Mioceno temprano. Y eso te digo ahora exactamente: no quiere decir que, o se, ¿verdad? basándonos en eso, lo que consideramos como las calizas lares. Tenen, tenían una edad de a ver.
0: 100 millones de años.
1: No, ojalá.
0: No más <ríe> joven. No, 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 <ríe> eh. La caliza es más mil, la, la piedra ¿Ah? blanca que se ve al principio de, de cualquier montaña que uno le mete un cantazo y, y digo, las que puede accesar por encima. hablo verdad Esa es más o menos la piedra caliza, la que es más blanca en el, en centro. el
1: norte, En el norte, sí. Uh -huh. en algunas partes de Mira, eh, hubiera sido entre, entre 27 a 20 millones de años atrás Eso es lo que se pensaba De las calizas lares Hasta, como hasta, el 2000, hasta hace unos años atrás wow. Luego wow. vienen estos estudios Utilizando los isótopos Como hablamos al principio Y, lo, y la ostra y otros y otro moluscos Y ahora sabemos En mayor precisión Que las calizas lares Se depositaron entre 26 Y 24 millones de años
0: ¡Wow! Súper preciso. Eh, eh, do, do, solamente eh, este, do, dos números nada más. Sí, sí, antes había un gap de, de siete números, whatever. Y... Entonces
1: cualquier cosa, cualquier persona que hablaba algo de las calitas lares y todos los corales, y tenía que tomar esto en consideración.
0: Uh -huh.
1: al, al hacer este, este estudio que publicó una, una colega, unos colegas míos en 2015, de toda esa edad súper amplia, y la y la es decir okay verdad porque estamos hablando de millones de años que ya es para empezar son unos números unas cantidades enormes de tiempo ajá. y tú quieres tratar de comprimir eso lo mayormente posible para por cuestiones de, de precisión verdad y para poder tratar de, emp de empatar lo que estás viendo en el registro de las rocas en el registro fósil con quizás con algún evento mayor a nivel local o a nivel mundial entonces, ese, ese ha sido como, yo creo que de los avances principales para entender mejor la historia de la presencia de organismos en Puerto Rico, uh -huh. ha, sido, ha sido ese estudio, que fechó no solamente las calizas lares, sino que otros depósitos, y ya podemos ir ¿verdad? precisando mejor y, y, y mostrando mejor las historias, eh, como la de Coquí.
0: Wow, eh, loco, si pero...
1: hubiéramos encontrado el coqui hace
0: 40 en años En
1: ese tiempo, te hubiéramos, dicho, te hubiéramos dicho que ah, pues esto es entre... Este coqui existió entre 31 y 25 millones de años atrás Ahora mm. no, te puedo decir que el vivo entre 29 y 31 millones de años atrás Con mayor sí. precisión es que, y eso lo es que importante, digo... no, solo, no solo en Puerto Rico, sino que en cualquier sitio que uno trabaje, eh, eh, tienes que tratar, como paleontólogo, tienes que tratar de ser. Eh, obtener la, la información más precisa posible para que tu, tu hipótesis, ¿verdad?, pueda ser, pueda ser mejor. Eh, sí, pueda porque ser millones más de más años más es
0: posible. un montón de tiempo. ¿Sabes? Millones sí. de años, ¿sabes?, puede tomar un millón probablemente con dos millones de años los humanos no nos vamos a ver como nos vemos ahora, o va, mm. va a haber algún cambio, tengamos un dedo extra, o sea, estamos. millones de años es un montón de tiempo evolutivo, o sea, es, es que un montón, todavía. ¿sabes? Sí. No exacto, es eso es lo que digo, como que es, es increíble al nivel, pero eso es lo que digo, mira, mira lo que me acabas de, de, de decir, que eso es lo que yo estoy, ¿verdad?, tratando de dejarle llevar a la gente, como que mira lo, lo complejo de esto, tú no simple y sencillamente estudias el sedimento de Guareble y qué, qué nivel de tierra está o no, empezó en alrededor del 2003, esos son los otros días que empezaron a estudiar estas esta piedras y, y entonces los otros días, 2015. Se
1: sí, sí, se habían han hecho estudios, pero más estudios como, de, vamos a ver la secuencia de corales, cómo cambia, Ajá. o estudios más, más desde el punto de vista taxonómico. Aquí Exacto. hay tal especie de ostra, estas especies de caracoles, estas especies de corales, pero tenía una, una edad, estas otras especies de cangrejos. De hecho, mira, en 2006, en 2006, una de mis primeras publicaciones científicas fue describiendo un montón de especies de cangrejos fósiles, bueno. con otros colegas, cangrejos fósiles de, de, de Puerto Rico, Cuba y República Dominicana, que para mí. Yo, cada vez que salgo a buscar fósiles en Puerto Rico Es inevitable encontrar cangrejos
2: Ajá.
1: Y para mí es como que Esto tiene que estar escrito Esto, esto es obvio aquí Esto es un cangrejo, son bien comunes Ajá. Y No, no, había un no había trabajo ah. De los 50 Creo ah, es que era como, un res, creo, sí, como Que era como Un resumen extendido, algo así Ni siquiera O sea, era como Wow, pero en los, los, los 50... Un congreso, te confirmo ahora si era como de los 50, pero según yo... Wow, sí.
0: nosotros no sabíamos nada de los 50. <risa> Digo, hablando de, de técnicas más, ¿verdad? De técnicas más, más, más objetivas, lo que quiero decir, sí. porque para los... Y especialmente hablando que si vamos a estudiar cosas como isótopos pues para saber es edades... El 66, del 66. Igual no, igual no, igual, igual, y, igual sea, no igual Todavía todavía en los 40, por ahí, en los 30, en los 40, Rutherford y, 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 y Barr estaban todavía peleando de cómo caramba era el, el átomo, que si tenía el electrón o no, y whatever. O nosotros entendemos los isótopos, sí. porque nosotros entendemos el decaimiento radioactivo desde Marie Curie, ¿sabes? Vale. Desde 1900. Pero visualmente llegar hasta allá abajo y obtener ese tipo de información tan detallada y básica, nosotros lo entendemos mejor, lo más, tenemos mejores modelos como en los ochenta y algo, y yo diría que los últimos 20 años nada más, maybe puedo exagerar 30 años, es que nosotros tenemos una presión bastante al punto de decir, sí. ok, el planeta Tierra tiene este 4.25 eh, billones, y, y como quiera, todas esas cosas tienen un, un nivel de, de, o sea, tienen un margen de error, Ajá. pero definitivamente Carlos los 60 <ríe> yo no creo sí,
1: que haya sí. sido un muy buen estudio sí, no, no, es bueno para comenzar
0: es, es muy bueno
1: para comenzar sí, sí, pero. Pero, pero pues para mí eso fue muy para mí fue sorprendente que existiera ese trabajo de 1966 y no, no, no había ningún tipo de follow up hasta que hasta, hasta nuestro trabajo que salió ah. en, en el 2006 y wow. descubrimos como cuatro o cinco especies nuevas. ¡Wow! Y después hicimos otro. Que ya no existen. otro. otro ¿ah? ¿Que ya no existen? O siguen, no, siguen. especies extintas ya, wow. fósiles. De hace millones de años. ¡Wow! ¡Qué Entonces, manera. después sacamos otro en el 2008, donde describíamos aún más especies. Cuando para mí era de los fósiles más comunes. Uh -huh. Sí, eran pez Clara, una vez ya tienes la, el, lo, la, la imagen de búsqueda, sabes lo que estás Ajá. buscando son cangrejos. Y, bueno, y los cangrejos como... es que en,
0: la, en las costas hay cangrejos con ganas, <risas> o sea, hay un montón de cangrejos. So, esos fósiles deben ser bastante fáciles de digo, no fáciles, literal, fácil, pero you know what I mean. Como que deben de ah, pero... existir bastantes ejemplares
1: que tú puedas buscar. Y, 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 y la otra cosa que hay que tomar en cuenta que los, cangre los cangrejos hacen el molting, ¿verdad? Cambian, el mudan el esqueleto. Entonces, un wow. cangrejo te puede dejar evidencia de que estuvo vivo durante diferentes etapas de su vida, lo cual te multiplica su registro fósil. Wow. 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 No, su, esqueleto no, es de, su esqueleto es de quitina, que es duro, se preserva bien. Y pues yo cuando, cuando comencé a hablar con estos colegas en, no sé, como 2004, 2005, pues, pues, yo para, para mí, hasta ese punto, dije: Tiene que haber otros, ya to, todos estos tipos de cangrejos ya tienen que haber sido descritos y tienen que tener nombre ya, y no, y wow. todavía seguramente quedan un montón de, de otros por, por, ¿Por que están cines. sin escribir. O sea, de, hasta, hasta describimos cangrejos fósiles de, de, de depósitos de hace 67 millones de años atrás en Puerto Rico. Ah que eran una especie nueva y de unas en calizas 11, de wow. las calizas lares, de otra formación que se llama la formación Juanadía, o sea, diferentes. Wow, eh, casi eso... todas todos especies diferentes de cocolía.
0: ¡Wow, eh, loco! Por a pensar. A mí me impresionó que había un coqui de 29, 31 millones de años y tú me estás diciendo que hay unos, eh, 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 ¿verdad? Este este unos cangrejos de 60 y pico de millones de años. Wow, loco, so, la fauna y flora de, de, de Puerto Rico tiene que tener, llevar, wow, este cientos y cientos de años antes de que ningún humano entonces pisara ahí. Wow. Digo, millones de años antes de que ningún humano pisara ahí. ¿Sabes? Eso está crazy.
1: ¿Sabes? ¿Sí? Creo que de los fósiles más de rocas calizas más viejos, ¿verdad? con la excepción de, de los radiolarios de 188 millones de años, ajá, ajá. Eh, ajá. tenemos fósiles en, en calizas de hace como de hace poco más de 100 millones de años.
2: Wow,
1: no, también no. también hemos visto hemos visto especies de cangrejos, hemos visto especies de, de rudist, rudistas que son como Rudistas son más o menos medio complicadas de describir. Es como una ostra glorificada, porque okay, eh, son grandota. unos bivalvos emparentados a las ostras, pero que llegaron a tamaños enormes. Entonces, en las zonas tropicales, eran básicamente los formadores principales de arrecifes durante, durante el Mesozoito, durante, la, durante el Cretáceo. Entonces, durante los mares del Creláceo, en lugar de tener corales como formando arrecifes, ajá. como hoy día, ajá. habían principalmente rudistas. Eso, y eran estos bivalvos. Y algunos tenían forma de croissant, otros tenían forma como de safacón. De diferentes <risa> formas, dependiendo de qué tipo, ¿verdad? Cada especie de diferente forma dependiendo de qué tipo de ambiente eh, vivían. Y similarmente, como las ostras que utilizamos para el otro estudio, se pueden fechar puedes obtener, obtener eh, isótopos de estroncio que te dicen ¿hace cuántos millones de años vivieron esos rudistos? Además de que su morfología es muy particular y tú puedes decir, ah, tal especie de rudisto lo encontramos en rocas de 66 millones de años atrás en, en Jamaica y tenemos una especie, la misma especie en Puerto Rico entonces las rocas las podemos correlacionar a nivel regional Wow. Entre islas. En Cuba también existe. Entonces, existe todo este grupo de trabajo de, de investigadores, de, de expertos en en el Caribe. Eh, afortunadamente, cuando era estudiante, tuve la oportunidad de, de eh, durante un simposio que se hizo de geología, eh, tuve la oportunidad de de, de verdad de conocer algunos de ellos, en adición a que mi, mi advisor de undergrad, el doctor Hernán Santos de Mayagüez, eh, es uno de los expertos en el Caribe de Rudisto. Entonces, bajo su tutelaje, yo aprendí muchísimo de las rocas de, del Cretaceo de Puerto Rico y otras partes del Caribe. Y pues me fui aprendiendo, ¿verdad?, a aprender eh, con él. y, y sabía, sabía mucho al campo yo solo y, y me, leía, leía, leía mucho Ajá. para ir conociendo mejor la geología de Puerto Rico. Pero con todos los trabajos que se han hecho... Hace falta, hace falta tanto. Simplemente con el ejemplo que te di, eh, nada más desde el punto de vista taxonómico de los cangrejos que existieron en el pasado en Puerto Rico, que no había casi nada. Y pues wow. en cualquier playa de hoy día, tiene, ¿verdad? tienes cangrejos, tienes corales,
0: tienes sí, caracoles, sí, 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 tienes sí.
1: bivalvos, tienes todo una fauna que tiene alto potencial de dejar un, una marca, una marca de fósil y que se pueden hacer estudios taxonómicos que son quizás más sencillos, pero también se pueden hacer estudios de fauna que se te hacen más útiles cuando tienes ideas más precisas de cuándo se depositaron esas rocas. Exacto. Entonces wow. este, trabajo, este trabajo de mis colegas de 2015, eh, el, el impacto que pueda tener a futuro para otros estudios en Puerto Rico, yo creo que es muy significativo. Súper significativo. porque te provee las edades, claro. Y podemos decir: mira, en las calizas lares desde que comencé, primero se depositaron 27-26 millones de años atrás, a 24 millones de años atrás. Puedes ir a una localidad donde tienes toda esa secuencia expuesta y puedes estudiarlo casi capa por capa o secuencia por secuencia. Y se ah, mira, aquí tienes corales cerebro dominan. Aquí dominan los corales como el Finger Corals. ir eh, viendo cómo, cómo fueron esos cambios. Sí, que tú, y puedes,
0: puedes, momento, y tú puedes crear un tipo de, de, de idea eh, de qué estaba sucediendo hasta en la isla exacto. o en el planeta. Porque exacto. dependiendo qué tipo de... de, de... Situación atmosférica esté sucediendo Hay uno u otro O sea, es súper importante Tú poder decir que, ok, este tipo De, de, de coral que se creaba eh, Ah, no, yo no, no, no es de 26 a 35 Este tipo de coral es de 27 a 28 Ah, o sea que entonces el otro coral Que estaba allá, que es de cuernos ¿Verdad? O, de, o que son como torres Ah, pues quiere decir que entonces Este sí era de 26 o sea, que este coral estaba antes de que el, de, del coral en forma de, de croissant allá, ¿sabes? Eso es súper importante. Eso puede decir sí. qué tipo de, de huele había, qué tipo de temperaturas, qué tipo, ¿sabes? No solamente te está hablando de especies y rocas. Podemos claro. contestar preguntas de, de qué tipo de, de, de clima habían, porque hay especies que sobreviven más en una temperatura que otra. Hay, hay incluso, es como, mejor ejemplo que puedo dar, para que la gente se haga una idea, eh, en verano, que llueve y hay sol, tú tienes que cortar la grama a semana, ¿sabes? digo, cada par de días, en, 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 en verdad cuando está más frito y qué sé yo, tú no tienes que cortar la grama tanto porque no crece tanto, cosas así suceden climatológicamente pero en todo el planeta, y, nuestro, y lo bello de nuestro planeta es que nosotros tenemos áreas como que lo que es el Ecuador, que está más calientito, como áreas mientras más va subiendo hacia el norte o bajando descendiendo hacia el sur. Y todas estas cosas me parece impresionante lo que me dice, porque yo creo, de, eh, me hablaste de que hayan estudios tanto en Puerto Rico como en Jamaica, como en Cuba, y etcétera Eso también nos puede decir como que, ok, estas primeras especies, es mucho mejor saber si tenemos eh, eh, dos millones de años, ¿verdad?, en diferencia a tener siete millones de años de diferencia, porque Ay. podríamos decir que, ah, que si sí, esta especie... Eh, fue emigrando, o, o no solo una especie, este, este, whatever, lo que sea, esto surgió primero en Puerto Rico y a lo mejor por movimiento, ¿verdad? De, 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 de creación o de lo que sea y de y un mal tiempo, un weather, alta en, en el, en el, en la, ¿verdad? En el agua, a lo mejor hubieron unas crecidas marítimas y whatever que pudieron mover esta otra este elemento, esto, esto, estas piedras o esta, esta, esta tierra, lo que sea, a las costas de otra isla, pero sabemos sí. que esto surgió primero aquí en, en
1: Puerto Rico o Cuba, y sí. eso está brutal. Y, y, y con, una edad, ¿verdad? Con, con edades más precisas de, de cuándo vivió un organismo, eh, también puedes aplicarlo, que, ¿verdad? aplicarlo para estudios de, de sus descendientes modernos, de sus Ajá. parientes cercanos modernos, pues puedes utilizar ese punto como lo que llamamos un punto de calibración. Okay. Por ejemplo, el, el, en teoría, cualquier persona que quiera hacer un estudio de las relaciones de las especies de Coquí que existen eh, y su relación a su grupo cercano, su, su, ajá, su otro grupo, otro género más cercano, uh -huh. necesitarían o deberían Utilizar eh, el, el fósil de Puerto Rico como su punto de calibración. Es como que, ok, eh, el euteroidáctilus aparece por primera vez en el registro fósil entre 29 y 31 millones de años atrás. Eso quiere decir que lo, el género ¿verdad? de Coquí, los Coquí, el euteroidáctilus, se separó, ¿verdad? compartieron un ancestro común con sus parientes más cercanos, otro género de rana. De rana, más de 30, 39 de 31 años, millones de años. Poco, Ajá. poco, o sea, como mínimo como mínimo entre 31 y 29 millones eh, de años atrás. Entonces, eso es lo que se llama como un punto de, de calibración. Ajá. Y similarmente, puedes ir haciendo, no sé, como tienes cangrejos de, si el cangrejo del género Portunus, que es el, el cangrejo de palanca azul, creo que es el, un actitud, un, un género de cocolía. Ajá. Eh, si el más viejo resulta ser el de, no sé, de otro sitio que tiene 35 millones de años, pues ese debería ser el punto de calibración para entender cómo, cómo es la tasa de evolución de ese grupo y hace cuánto se separó de su pariente más cercano.
0: Exacto.
1: Así pasa con los dugones y los manatíes que comparten un ancestro común hace 33 millones de años atrás. O sea que ese es el punto donde se separaron los dos grupos que todavía existen de, de sireno los manatís que están en el Caribe y los Tugongos que están en el Indo-Pacífico. Uh -huh. Y así, subsiguientemente para, para cualquier grupo, pero para eso necesitas tener buenas identificación de fósiles, que no siempre es fácil, uh -huh. y buenos puntos de, de, de referencia de las edades de las edades Mientras más precisas,
0: mejor. mejor. ¡Wow, loco! Ole. Te <risa> <risa> dos horas y más. <risa>
2: Yo
0: estoy volando en canto aquí Guau, wow, loco, mano Yo no sé si la gente escuchará a dos horas Pero mi, mi público es bien fiel Y esta conversación ha estado Guau, wow, ridículamente llena de información Qué mucha información <risa> Qué mal me va mano, Tengo dos y me yo, yo, duele un un poco que, sufriéndome hay, hay, que hacer,
1: hay que hacer una segunda
0: parte bueno. Ahí sí, 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 por favor, por favor es que este... Mano, que es? no No sé si yo eh, underestimate el trabajo tan brutal que hace un paleontólogo, como que para mí era simple y sencillamente algo de ah, estudiar los huesos de los fósiles y, y, ¿verdad? y las edades y qué sé yo, pero va mucho más allá, te, te, te explica de qué tipo de de verdad de, 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 de weather había, qué qué, qué tipo de, de cambio en el planeta, o sea, eso, wow, son demasiadas cosas, ¿sabes? Sí. Es, es, es ridículo,
1: está, está buenísimo, no, el, el registro fósil y pues el registro fósil es interesantísimo porque está lleno de, ah. de, de está lleno de experimentos fallidos. Ajá, este, literal, de, de, de Darwin Awards literales, ajá, o sea, ajá, ajá, de, de cosas que evolucionaron en un momento y quizás en un momento esa tener los dientes de cierta forma te funcionaron pero ya después no ya no los necesitas
0: te, ajá.
1: te, 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 te ajá, ajá. sí
0: a lo mejor necesitaba cansado. unos dientes más largos o más grandes o whatever porque o saben sí. en un momento eh, verdad por eso es que hacen Tú ves muchos de estos dinosaurios uh -huh. y etcétera uh -huh. que tenían unos dientes gigantescos, pero es que los animales en aquellos tiempos eran súper grandes casi todos. O sea, tú necesitabas una boca más grande, unos dientes más grandes, porque si no, ¿cómo le iba a meter? ¿Sabes? A veces uno que si pide una, una hamburguesa doble no te cabe en la boca, uh -huh. imagina. Uh -huh. <ríe> Por hermano, ¿dónde primero que todo te podemos conseguir para ese, ese blog brutal
1: que tienes que compartir? El, el blog se llama Busquen Caribbean Paleo Baeolo y, y de seguro le, le va a aparecer sin es, ningún problema. Exacto, yo
0: lo voy a poner en la descripción, anyway. Pero y si quieres que te sigan en las redes o te comuniquen sí. contigo o te escriban a, allá, a, a, ¿verdad? Si sí, no sé si hace algún tipo de tour
1: o algo ahí en el museo. Sí, me ponen, Bueno, si están acá, ahora en los tiempos de COVID es más, es más difícil, ¿verdad? Mm. Pero solamente se ha habido eh, compañeros pasados compañeros de la universidad, gente que conozco, que me han, se han comunicado conmigo, que mira, voy a estar en Los Ángeles, o a veces que veo que están acá en Los Ángeles, y digo, mira, si quieres, ¿verdad?, tener como un tour más en el museo, pues eh, con gusto, mira, podemos, ¿no? coordinamos y te enseño, ¿verdad?, ¿Qué es, lo que, qué es lo que hago aquí en el museo y las colecciones, porque en los museos lo que se exhibe es como un, apenas un 10% de lo que tenemos. Wow, entonces, wow. La, estas colecciones son tenemos millones de artefactos ya yo lo sé, sí. cuando yo vaya sí, para sí. allá cuando cuando vaya para lo... allá,
0: más vaya que tú me lleves al cuarto ese que tiene tres llaves y todo eso
1: bueno, mejor al almacén de las ballenas que huele feo, pero está interesante ah, bueno, yo voy para allá, olvídate de eso <risa> no, en, pero entonces en, ¿dónde te conseguí? Mala en, mía. en Twitter me vení a conseguir en BJ.
2: Okay.
1: Eh, y ahí por ahí es la forma más fácil donde me pueden donde me pueden contactar en las redes. Ok. Eh,
0: ok, ok, brutal, y el, brutal. Y en, el,
1: y en el blog, y ahí. Y de okay. blog también tiene información de email y eso. Por si me Entonces, quieren escribir algo.
0: Excelente, eso es eh, caribianpaleobiology.blog en internet y Jorge Jualbe en Twitter mayormente. Eh, y creo que ahí están, wow, brother, qué clase de conversación. Eh, definitivamente esto se tiene que repetir, porque sí. voy a tener más preguntas, porque claro. estoy consumiendo tu blog. y, y sí, porque me... mira,
1: no, no, llegamos, no llegamos a hablar de qué mamíferos maldinos vivían en Puerto Rico, cómo es el origen de los, ¿verdad? Hablamos de, lo, de todos los mamíferos extintos de sí, no, no que vivían en Puerto Rico. De... Pero, ¿cómo llegaron? No sé. Ajá.
0: ajá. Ah, María, ya ya, 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 ya. Loco, ya te comprometiste, ya tienes que venir. Ya. No hay problema. Lo tengo a aquí grabado. Ya, esto está, está evidenciado, So sea, más, vale <risa> <risa> más vale que venga. Mano, qué placer, diantre, y va a pasar demasiado de bien. Gracias, un millón. Y a todo ese corillo, gracias a los que se quedaron hasta este punto Que esta conversación ha estado de mente Llevamos dos hora y media hablando Yo creo que este es mi podcast más largo, no estoy exagerando Por eso ahorita fue que te dije contra mala mía así si te tienes que ir, pero es que Ajá. está bien buena la conversación Wow, qué brutal, qué brutal Gracias Jorge nuevamente y a gracias, todos gracias. ustedes corillos eh, Búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram En Curiosidad Científica en Twitter este, en Twitter es curiosidad CITFK porque no me cabe, porque Twitter es una porquería y <ríe> busquen mi libro en Amazon curiosidad científica, el universo en agros con habichuelas, para que se eduque un poquito, y es un, un, un Tommy Dami, reciben algo, y para todos los demás, compartan el podcast, denle like y etcétera, y en alcohol listener support, desde 99 centavos al mes, so, gorillo gracias por todo, una vez más Jorge wow
1: Loco, gracias. ¿Algo más que tengas que añadir? A la OL, no, aquí a la OL Agustín, para mí fue un placer. Ay, qué brutal estuvo esto, <risa> wow. Corillo, como siempre les digo, busquen la manera de aprender que más le
0: divierta Che, que amo. Y para ustedes, esto es curiosidad.